0: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a una edición nueva de La Gargante Vader. Yo soy Roger Vergara Adrián Sen Y esta es una edición crossover con mis amigos de El Stream Mató al Cable. ¿Cómo están, Richard y Enrique?
1: Hola, Roger, ¿qué tal? Bienvenidos acá a cada una edición del de Stream Mató al Cable. Los saluda Richard y Enrique. Enrique, estamos aquí para acompañarte, Roger. Bueno, acompañarnos todos.
0: Hablar
2: no sé, de series.
0: series, que es lo que hacemos siempre. <risa> sí, y, y bueno, eh, Richard, hoy día estamos juntos aquí para comentar una de las series temáticas de octubre, ¿no? Básicamente,
1: eh, que, que hemos visto casi juntos a la vez, que es es Lovecraft Country, no. nosotros hemos este, terminado que este mes sea mitad en stream cable política y mitad terror debido al Halloween que ya se viene y que muchos todavía celebran a pesar de los tiempos de encierro y cuarentena y acá por eso hemos invitado a nuestro maestro Guy Sensei del terror Roger Vergara de la Garganta de Vader para compartir con nosotros lo que esta serie ha representado, me gusta mucho lo que utilizaste esa palabra de vivir hemos vivido semana a semana esta serie como pocas series ya podemos disfrutar en la actualidad, en este mundo donde se estrena una serie hay que verla por completo y se olvida la serie a los días. Ahora sí hemos tenido 10 semanas. Dios mío, parece una eternidad en este 2020, pero hemos tenido 10 semanas de Lovecraft Country y ahora sí, por fin, podemos debatir y hablar de la serie. Claro, sobre todo en una época en que nos, están, nos estaban
0: acostumbrando a tener series como que de porrazo, ¿no? Esta es una serie que nuevamente al estilo de HBO podemos ver como medio semana a semana. Sí,
2: que es de hecho el modelo... HBO, lo único que mantiene vigente todavía esto de ver la serie semana a semana Y generar conversación semana a semana Que ha sido lo interesante de la serie De hecho, la, la conversación, ya entraremos en detalle de qué tal le fue Y, y qué tipo de conversación generaba Que también es, vale la pena <risa> mencionar Porque claro, no toda conversación termina siendo buena Pero en fin, al menos era algo que nos mantenía atentos todos los domingos Por lo menos a nosotros tres y, y a nuestros amigos César y Gabriel, a los que les mandamos saludos pero en fin, eso es, creo que valdría la pena decir
1: algunas cosas adicionales antes
2: de comenzar a hablar de la serie.
1: Uh -huh. Sí, bueno, hay que señalar primero que esta edición del stream Mato al Cable llega como siempre. Últimamente los amigos de Café Perlamayo. gracias por el auspicio, por ese cafecito para esta tarde fría, que todavía estamos fríos, un cafecito no cae nada mal, así que con el código promocional SMC15, pueden obtener un 15% de descuento en las compras de Café Perla Mayo a través de sus distintas redes sociales gracias a nuestros amigos de Café Perla Mayo por permitirnos hablar de esta serie. Y si quieren ayudar también a La Gargante Vader, meto mi
0: cuchara, mi código de Café Perla Mayo, también auspiciador, es lgdb 5 para también tener un 15% de descuento.
1: Y ahora sí creo que podemos entrar a hablar de lleno de Lovecraft Country, la más reciente serie de HBO, una maquinaria de producir series y como siempre creo que tenemos que empezar... Hablando de qué trata esta serie, de que si uno ve desde el título, me acuerdo cuando salió el teaser hace mucho tiempo, estaba esta palabra ominosa que agrupa casi todo, a casi todos nos, nos llama la atención, que es Lovecraft, ¿no? Y creo que acá, Enrique, nos puedes definir o hablar un poquito de qué va esta serie de HBO. Bueno,
2: eh, Lovecraft Country es una adaptación de un libro llamado apropiadamente Lovecraft Country, escrito por Matt Ruff hace ya varios años, la verdad es que no recuerdo exactamente de qué año es el libro es del 2016, bueno, hace no tantos años, y que a pesar del nombre no es una adaptación de historias lovecraftianas, o sea, no, no sale eh, Cthulhu ni Nierla Totev en alguna de estas páginas, pero trata de capturar, y ni, ni siquiera trata de capturar al 100% el feeling de las historias lovecraftianas, sino más bien eh, coger el contexto de esas historias, coger el ahora un poco más conocido Claramente racismo de H.P. Lovecraft y tratar de jugar con esos elementos y situarlo en el, las, el Estados Unidos de los años 50 y en esta, obviamente acá todavía en la actualidad hay mucho racismo en Estados Unidos, pero claro, el racismo de los años 50 era un poco distinto, tenía una, una eh, forma mucho más agresiva de tratar a las personas afroamericanas y la idea justamente del autor y eventualmente de la serie es Hacerte este contraste ¿no? entre los horrores cósmicos que podríamos ver en las historias de Lovecraft con los horrores muy reales del racismo en Estados Unidos. Y básicamente esa es la, la idea general de la serie
1: esto va con la onda que hablábamos la semana pasada de la maldición de Bly Manor, que ya tuvimos el stream el cable de esta serie, como revisitaba, ¿no? como hacía una nueva óptica de todos estos dramas góticos no todo este romance y horror gótico le daba una vuelta de torca literalmente como la novela en la cual está basada esa serie y ahora vemos también cómo hay una nueva visita a este género del terror y sobre todo no utilizándolo para hablar de tal vez el monstruo más terrible hoy por hoy increíble que en el 2021, en el 2020 todavía hablemos de este monstruo terrible que es el Ras Roger, ¿cómo, ¿cómo fue tu aproximación inicial a esta serie? ¿Qué, qué, ¿Cómo quisiste verlo? ¿Qué te, ¿Qué te dijo una serie que tenía Lovecraft en su título?
0: Bueno, para empezar, yo he tratado de buscar siempre, como investigar un poquito qué contenidos audiovisuales hay sobre adaptaciones de HP Lovecraft Porque en particular sus historias, más allá de, de lo terrible persona que era Lovecraft es uno de los mitos más importantes dentro de los que les gustan las historias así de, de cultura popular, de terror, ¿no? Tiene un, un, una mitología cósmica, de horror cósmico bastante, bastante grande ¿no? y con una, con una herencia, además, de muchos autores que se inspiran en el trabajo de Lovecraft. ¿no? Entonces, eh, la verdad es que la mayoría de adaptaciones sobre sus mitos eh, son bien complicadas de hacer, pues, ¿no? O sea, y te hablo también como, como audiovisual en general, eh, como cineasta y todo... Porque, porque básicamente Lovecraft lo que hace es hablar sobre, sobre muchos de los temores que, que él tenía, pero también sobre cosas sin forma, ¿no? Sobre el temor a lo desconocido, a lo oculto, lo, 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 lo el temor a, a, a lo indescriptible, y lo indescriptible es bien difícil de representar. Entonces, de por sí, por ese lado, pum, ya llamó mi atención, dije, a ver, ¿cómo han hecho...? Porque yo no tenía en el mapa el libro de mad Roof, por ejemplo. O sea, no no sabía, no, su, no supe que existía hasta que dijeron van a hacer una serie que se llama Lovecraft Love Country inspirada en un libro, ¿no? Y han sido muchísimos autores, no solamente Matt Roof, sino hay muchos autores que utilizan el mito de Lovecraft, porque Lovecraft en su mayoría ya todo es de dominio público además, eh, para meterlo en sus historias y contar cosas. O sea, realmente tú puedes hacer un libro de, creo que de Sherlock Holmes, conoce a Cthulhu, este porque son un personajes del dominio público ¿no? y hay muchos autores de literatura que los utilizan como tal yo, yo también he utilizado un poco el mito de, de, de los mitos de Lovecraft en cortometrajes que yo he hecho y los he metido a propósito porque quería hacer como que la referencia ¿no? entonces de por sí eso ya creo que llama mi atención y creo que para los que les gusta el terror en general va a ser como un punto de entrada ¿no? como que punto número uno lo otro es que al enterarme que estaba Jordan Peele en el proyecto, ahí me emocioné. Ahí dije, ah, ok, esto sí puede ser interesante porque me gusta el trabajo de Jordan Peele, porque sé que, que Lovecraft era un maldito racista para empezar. Dije, esto lo pueden, lo pueden utilizar de una forma interesante, o sea, pueden hacer una adaptación inteligente, ¿no? Y sin, sin ocultar las cosas malas y terribles que habían dentro de las historias de los o él como autor, como persona. ¿No? Entonces, bueno, tu pregunta era hasta ahí nomás, ¿no? O sea, ¿cómo me acerco? ¿Cómo, ¿Qué expectativa tenía para, para leer la serie? Para verla, ¿no? Otra cosa ya es la, la apreciación que tuve tal cual
1: de la serie. Exacto, ¿no? Los, lo decimos porque sabemos que tu, tu amor hacia el terror, hacia estas historias, y sé que Enrique también tiene mucho, mucho apego a esas historias. Yo, si lo digo desde arranque, no tengo absoluta idea de Lovecraft. Creo que nunca he leído un relato de él ni siquiera, lo cual es más una vergüenza que un orgullo. No tengo mis peluches, tengo solo este monstruito para algún stream a tal cable que algún día haremos. ¿Mm? ¿Ya entendieron? <risa> esto no es un monstruo los cristianos, pero esto es una serie y como tal vamos a hablar de ella justamente. Y hay que decirlo también, es importante hablar de la gente detrás de la serie, ya lo dijo Roger, esta serie es producida por dos titanes, JJ Abrams, no hay que decir nada de él, y Jordan Peele, un gran maestro del terror últimamente, sobre todo con As y out evidentemente. Pero a la, hay que decirlo, la showrunner, la productora y máxima guía de esta serie es Misha Green. ¿No? Misha Green es una escritora y productora norteamericana que ha estado en varias series que siempre hemos hablado, comentado como Sons of Anarchy Héroes y sobre todo por crear Underground, una serie que ya hablaba un poco de los temas que acá también le demuestran algún tipo de sensibilidad como es el tema del racismo y sobre todo la esclavitud del pueblo afroamericano y, y creo que se, se destaca, se destaca desde arranque la identidad que le impregna a Green a esta serie, yo personalmente no he visto Underground, me da muchísimas ganas de a continuación de, <risas> de los Fresh Country ver esta su primera serie sí y bueno pero, sí Enrique
2: claro o sea de hecho es, es interesante ver eh, se, suena mucho Jordan Peele o sea es no o sea, está ahí a pesar de que o sea, no es tan por o sea veo por ejemplo la parte de atrás del libro y dice ahora es una serie de JJ Abrams ...Misha Green y Jordan Peele... ...pero la serie es de... ...Misha Green... ...o sea... Los, ...los méritos... ...le corresponden a ella... ...O sea... Jordan Peele obviamente suena... ...y JJ... ...suena pero... ...como que para descontar... ...o sea... ...siento que él resta más que suma... ...al menos en cuestión de nombre actualmente, pero, o sea, Michelle Green, es, 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 como decías, ha trabajado en televisión desde hace tiempo, o sea, ha sido una escritora en héroes, ha, ha producido otras series, y Underground es una serie que no hemos visto, es un drama de época, situado en la época de la esclavitud en Estados Unidos, y, Claro, es uno de los intentos de esta cadena WGN América de tratar de meterse a la, a, a la competencia de hacer televisión de prestigio. Eh, digamos que a WGN América le fue más o menos bien, hizo Manhattan y Underground, que eran las series que más sonaban, y luego la compraron y todo murió como ha pasado con muchos otros canales, pero es genial ver que por lo menos Michelin no se quedó ahí nomás, sino que tuvo la chance de hacer algo para HBO, ¿no? que no es poca cosa. O sea, HBO es lo que más eh, defiende a la televisión de prestigio en esta era de, de series desechables como las de Netflix o productos de franquicia como los que hace Disney, ¿no? O sea, hacer una serie de HBO es wow. Pero eso es, digamos, que los positivos por ahora, ¿no? Ya, ya vamos a ir a, a entrar a más detalle, pero creo que empieza bien como idea, ¿no? Claro, vale la pena mencionar que Matt Ruff el autor del libro, no es afroamericano, o sea, es, no, no, lo, no pone una foto suya en el libro eh, inteligentemente, pero no es afroamericano y, y de hecho, eso es, hace cierta limitación con lo que puede tratar acá y ver que, que han puesto a Michelle Green, que ya trabajaba estos temas, también es un punto a favor de, del enfoque que podría tener la serie ¿no? Sobre todo para quienes ya han visto Las limitaciones del libro
0: Claro, que, que, que de hecho Buscando a la hora de acercarme a la serie Es un poco el tema de, de Generar, a mí me generó más bien expectativas O sea, al escuchar que Esta showrunner Misha Green Estaba tomando el proyecto y había gente atrás de, JJ Abrams Abrams tiene razón, pero eso no lo mencioné cuando, eh, o sea, No dije que me emocioné al saber Que estaba él, porque ahorita es un poquito venido a menos y como que ha agotado bastante el mismo recurso eh, por más de 10 años ya. O sea, ya son 10 años que sus productos están girando sobre el mismo eje. Entonces eh, no, no sientes que sea nada fresco. ¿no? En cambio, eh, también otra de mis expectativas que tenía, ah, sumando lo que dice Enrique, justamente va por el lado de HBO, porque HBO después de, de exprimir hasta el cansancio Juego de Tronos hasta el cansancio, y todavía lo van a seguir exprimiendo con un montón de spin-offs, está en la búsqueda, pues, de este gran título, este nuevo gran, gran título que, que, que están tratando de hacer su nuevo caballo de batalla, ¿no? Que, que, que lo sostenga como canal de a la vez cable y suscripción por streaming y a la vez de, de grandes series de supuestamente prestigio, ¿no? Como, como estás diciendo. Entonces, cada título nuevo que anuncia HBO, yo siento que lo anuncian con esa esperanza. Es decir, podemos de repente convertir esto en una nueva serie de gran cultura popular. Y digamos, con, con esa línea de que HBO tiene. Entonces, que tengas eh, autoría interesante dentro, dentro, de, detrás o detrás de un nuevo título, igual llama la atención.
1: Genera bastantes expectativas. De repente, demasiadas. Sí. Además, sí, claro, vamos a ver ahorita, justo cuando entremos en las expectativas, solo mencionar que es interesante también el rol de Misha Green, una mujer afroamericana a cargo de un producto de terror, ciencia ficción, que son dos géneros que han estado copados básicamente por hombres, ¿no? de y por hombres blancos. Y por hombres blancos, sobre todo, ¿no? Sí. Por eso es que Jordan Peele marcó la tendencia hace unos años con Get Out, pero hemos visto que la mayoría son hombres blancos. Roger, tú has visto seguro un poco más el tema de terror y el, el tampoco la poca, no cantidad, sino... El, el desconocimiento que tenemos de autoras de otro tipo, de, de otros lugares sobre este género, ¿no?
0: Sí, o sea, de hecho, mira, para, para, voy a hacerle un, un cherry ahorita a mi amiga Lina, Lina Durán y al Festival de Cine Insólito. Estoy dando un taller justo de cine fantástico hecho por mujeres los jueves que está muy, muy bueno. Y se ha hecho una gran investigación, creo, de parte de Lina y su equipo en, en Insólito por poder poner en... Eh, poner en estudio y poner al alcance de la gente que estamos llevando el taller, digamos, todas estas iniciativas que hay de autoras mujeres en el rubro de la fantasía, el terror, la ciencia ficción. Y la verdad es muy escaso, es sumamente escaso, Richard. Eh, y, y siempre está determinado por qué cosa pueden hacer para conseguir que les dejen tener una voz propia dentro de la producción audiovisual, ¿no? Porque es totalmente dominado, es mónicamente dominado por autores blancos, hombres, para empezar, o también por, por las líneas, digamos, editoriales de las grandes compañías, de las grandes empresas, de los grandes estudios, que finalmente los accionistas o los que mandan ahí también son hombres blancos, ¿no? Entonces, dentro del espectro que hay de contenido de ciencia ficción, fantasía, terror, con autoría de cineastas mujeres no solamente es poco, sino que quienes logran llegar a hacerlo es un mérito que ha requerido el doble, el triple, el cuádruple esfuerzo a llegar a, a esos puntos, ¿no? Pero siempre tienen una visión bastante diferente, de, por lo menos lo que se llevan en el taller, ¿no? O transgresora, o lo llevan por cosas que realmente son bastante refrescantes de ver de lo muy común que tenemos del gran espectro de contenido de fantasía más tradicional, ¿no?
1: Ah, perfecto, y con eso creo que podemos ir adentrándonos ya a lo que nos trae esta reunión, que es hablar de Lovecraft Country, la más reciente serie de HBO, y para eso siempre empezamos con nuestras impresiones sin spoilers, eso es importante, así que empecemos contigo Enrique, por fin ha llegado el momento de nos digas qué te ha parecido la primera, entre comillas creo yo va a tener segunda, pero bueno, la primera temporada de Lovecraft Country. Bueno, justo acabo de ver un comentario que nos deja Gonzalo Torres
2: en, en la transmisión donde dice que vio hasta el segundo capítulo y que ahí la serie lo perdió y, los, y nos pregunta si le recomendamos darle una segunda oportunidad. Y creo que mi, mi respuesta a la, la pregunta de Gonzalo y tanto tu pregunta, Richard, va en el mismo sentido. Yo sí creo que vale la pena ver la serie. Yo creo que vale la pena ver todo lo que dura Lovecraft Country. Siento que es una uh -huh. serie que de todos modos merece ser eh, vista, pero... Mi, mi viaje con la serie ha sido bastante irregular, porque así como Gonzalo le frustró ese segundo episodio, o sea, a mí el piloto me encantó. O sea, de entrada es el mejor episodio de la, de la temporada para mí y tiene, porque es un balance perfecto entre todos los elementos, literalmente los cristianos elementos ligeramente los cristianos es una muestra. De el terror que representa el racismo en Estados Unidos eh, En particular contra las personas afroamericanas Y funciona, o sea, es una muy buena introducción de los tres personajes principales, por lo menos hasta ese punto y, y sus personajes secundarios por ahí El piloto me encanta El segundo episodio es donde la serie me pierde O sea, a mí me pareció terrible Y después hacia el quinto recién digo Ah, no, no, o sea, ya lo arreglaron Todo está bien pero a medida que avanzaba la temporada, sentía que no, o sea, acá algo les está fallando y no estoy seguro qué es. Pero igual sentía que la serie había tenido un acercamiento interesante de, o sea, no quiero hablar mucho del libro todavía, eso va a ser al final, pero el libro es antológico, o sea, cada capítulo del libro es una historia que se acaba ahí, pero que es parte de una historia grande. Es perfectamente adaptable a televisión Y el acercamiento de la serie va más o menos por ahí Lo cual me pareció genial O sea, ah, esto está bien Pero a medida que avanzaba Sentía que la serie perdía orden Perdía ese norte necesario Que solo estaba ahí Por algunos elementos de la trama Por ahí uno que otro villano Y al final de la temporada Para el episodio penúltimo Antepenúltimo incluso Yo ya sentía No saben cómo acabar esto y efectivamente la temporada termina, la temporada, la serie, como quieramos definirlo, no termina bien, con lo cual es, es un poco difícil, porque cuando nosotros tenemos una serie mala o mediocre, son malas o mediocres, pero Lovecraft Country tiene todos los elementos para ser muy buena individualmente, a nivel de actores, a nivel de personajes, a nivel de vestuario, a nivel de, de comentario racial acerca de cómo funcionan las cosas en Estados Unidos, tiene tantas cosas que funcionan muy bien, pero luego las vas juntando y el resultado no es sólido. Y creo que eso es finalmente lo que me, me termina frustrando acerca de la, de la serie. O sea, termina siendo un producto que no termina de cuajar. Y aún así, sí le podría eh, responder a, a Gonzalo que sí le dé una segunda oportunidad, porque hay bastantes cosas buenas en esos episodios después del... Después del quinto, a partir del quinto, o sea, si, si hubiera forma de que se salte el tercero y el cuarto, genial, pero bueno, igual hay que verlos, ¿no? Pero en fin, o sea, yo creo que sí vale la pena ver Love Country. O sea, no puedo decir que ah, desperdicié esas horas de mi vida como podría decir de series tan mediocres como, no sé, por ejemplo, este Away, que es otra serie que hemos comentado este año, donde no podría decir, ya, ya ni me acuerdo. O sea, yo me, me voy a acordar claramente del piloto de Love Country y unos cuantos episodios más por mucho tiempo. No me acuerdo nada más de Away aparte de su premisa y
1: ya. Bueno, ya la cancelaron, así que no importa. Chavo Away, te quedaste en Roy, yeah. Roger, ¿a ti qué te pareció Lovecraft eh. Country sin spoilers?
0: Creo que voy a diferir. Va a parecer que difiero de Enrique un poquito. Ya va a parecer por lo que voy a decir. Pero lo que pasa es que yo he tratado de ver todo lo que he podido de, de lo que se ha hecho de Lovecraft hasta fanfilms y cosas de muy bajo presupuesto, o sea, cosas, cosas terriblemente mal hechas, ¿ya? o sea, simplemente por buscar referentes o cómo es que traducen eh, este universo de alguna manera a, a cine, cortos, televisión en general, ¿no? Yo creo que hasta el peor capítulo de Lovecraft Country es mejor de la mayoría de cosas que hay de Lovecraft en, en, el, en la... Tele Televisionósfera <ríe> entre, entre la biosfera Audiovisual y adaptaciones Hasta el capítulo más malo Pero yo creo la verdad Que este es un producto Que es muy arriesgado Y por eso vale la pena O sea, es un, un producto que arriesga Si ya viste hasta el segundo capítulo Te habrás dado cuenta, Gonzalo Que el primer capítulo y el segundo Son muy distintos Y es porque cada capítulo Es muy distinto entre sí Creo que han tratado de traducir Esta parte unitaria del libro a serie, dándole hasta un estilo audiovisual diferente a cada capítulo, o es lo que intentan al menos, intentan tratarlo es que no es, un, no es una serie ni unitaria, ni es una serie completamente eh, secuencial de, de, de capítulo que continúa en el siguiente capítulo es una mezcla de las dos cosas eso ya es un riesgo, podría haber salido terriblemente mal podría haber salido una genialidad y no terminó siendo ninguna de esos extremos ¿no? Y Richard se fue! Se, vol volverá. Se, indi se indignó por lo que dijiste. Sí, se indignó. <ríe> bueno, volverá, volverá. Ahí ya volvió, ahí estaba, ahí volvió. Entonces, que no es su nombre porque no le nada del Oscar. Bueno, pero el, el, lo que estaba diciendo es que la serie sigue esa, esa lógica sumamente arriesgada, no es una, es una lógica sumamente arriesgada que creo que de por sí ya es algo interesante de ver. Eso hace también... Que de pronto no todos los capítulos sean más sólidos pues que en, en suma no o sea, ese mismo riesgo que toman hace que unos capítulos sean notablemente mejores que otros notablemente, ¿eh? o sea, hay bastante diferencia a veces en un capítulo u otro o hasta por partes de capítulos que ya podemos ir analizando después, pero lo otro es que yo creo que si tú te acercas a la serie sin, sin, ninguna, sin ningún referente de toda la cultura popular, porque ya llamarlo como acá ha dejado Víctor Casay un comentario también que dice de verdad en los últimos años todo esto es cultura popular, o sea ya se puede hablar de cultura popular. Si, si no tienes ningún referente sobre, sobre los mitos, los cuentos o mucho de lo que hay alrededor de, de la construcción, alrededor de los mitos de Lovecraft, creo que no lo disfrutas tanto como un fan como, como yo o, que, o gente que pronto tiene todo el referente en la cabeza que me hizo hasta encontrarle los referentes y, y digamos, las cosas interesantes al segundo capítulo. Por el segundo capítulo se parece a, a varios cuentos de Lovecraft que he leído. Digo, ah, maña, porque Lovecraft tiene unas, digamos, cosas cósmicas en base a cartas extrañas de investigación y expediciones, o también tiene, el no sé, el, el tipo que pronto conoció a alguien raro y todo va alrededor de una cosa muy chiquita en una casa. O sea, puedes tener e esa diferenciación grande en, en sus propios cuentos, ¿no? Entonces yo sentía mucho de eso en la diferenciación entre, entre capítulo y capítulo e intentaba comprarme el cuento, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, lo que, la serie creo que es una de las mejores adaptaciones, sí creo, de es que, a ver, no he leído el libro de Matt Roof, pero por lo pronto temática que utilice la cultura popular alrededor de los mitos de Lovecraft, creo que es una de las mejores cosas que hay y que existen. No es lo mejor, y no todos los capítulos son buenos, pero por eso vale la pena, ¿no? Y por otro lado, creo que podría sí ser una de los, las únicas adaptaciones que, que existen del material de, de Lovecraft en general que pone en evidencia los problemas que hay con ese material. Que pone en evidencia todo, al, toda la temática alrededor del racismo, la xenofobia, racismo, todo lo que puede lo que está cargado o, o lo, todo lo que inspiraron ¿no? los mitos de Lovecraft. Ahora, que lo haga bien o que lo haga satisfactoriamente es otro tema, pero por lo menos es uno de los primeros títulos que, que sí eh, lo ponen en evidencia y, lo, y quieren tenerlo como algo importante dentro de la historia.
1: Sí, ahí es un tema interesante lo que dices de, de cómo está construida la serie, ¿no? La serie da esta, este giro a la última narrativa que hemos tenido en televisión y en Netflix, sobre todo de contar todo de un porrazo y binguachar la serie y ser absolutamente serializada y no unitaria como era la televisión antes, ¿no? Antes era la serie de 24 capítulos de policías o de abogados si tenías el caso tal o el caso cual en distintos capítulos. Y acá lo que hace Lovecraft Country es una tendencia en realidad que estamos viendo últimamente seguir más lejos en series como Mandalorian, que ahorita regresa en su segunda temporada, ¿no? el capítulo unitario, el capítulo D. O sea, podemos calificar a Lovecraft Country de cada uno de sus 10 capítulos como el capítulo donde pasa determinada cosa. Eso yo lo valoro mucho, pero sobre todo valoro el arrojo de Misha Green, sus guionistas y directores para presentar el producto que quieren presentar, no solo mezclando géneros o aprovechando un género como el terror o la ciencia ficción para contarte en realidad un drama humano como el racismo y el perdón, que también es importante en esta serie, sino que además la forma en cómo lo hacen, ¿no? la forma tan innovadora como lo hace tanto desde el punto de vista narrativo como desde el punto de vista visual, que eso y es un montón en un mundo de series, y Enrique, acá somos testigos, donde se sacan dos, tres series a la semana, donde hemos tenido un programa semanal incluso en un año de pandemia y es increíble cómo salen tan, tantas series, pero tan pocas con una fuerza visual como tiene Lovecraft Country, ¿no? De ese sentido me ha ganado mi corazón y eso es lo que me impide a mí Decir lo que tal vez diría de cualquier otra serie, que es un cambalache narrativo, que es un desorden absoluto y de que finalmente es una serie que no está del todo construida como nos ha, creo, mal acostumbrado. Eso sí, la televisión de los últimos años y las grandes series de la edad dorada, donde, por ejemplo, yo amo, qué sé yo, Breaking Bad, sin ir tan lejos, pero Breaking Bad se le nota ¿no? Los hilos de la lógica desde mucho antes. Es súper cerebral, es tan cerebral como Heisenberg, la estructura orgánica de Breaking Bad. ¿no? Acá no. Acá Lovecraft Country parece, si ha sido pensado por Michelle Green y sus guionistas, pero Lovecraft Country parece hecho desde la inspiración y, sobre todo, desde la impotencia de la furia de no poder tener esos poderes mágicos que tienen Tick y sus amigos para cambiar algunas cosas de la historia o revertir ciertas cosas. ¿no? Entonces, es como que sentimientos encontrados, como se dice. no Quiero que me guste mucho más de lo que me gusta, me encantan ciertas cosas y, y si hiciéramos un ranking de capítulos habría al menos dos de Lovecraft Country en una, en unos, en una lista de 10 mejores capítulos del año pero como serie como tal tiene varios huecos y ahí se me termina cayendo no y algunos de sus principales huecos por ejemplo es el final que es, es muy malo, no, pero sí como Enrique le diría a Gonzalo que le dé una oportunidad a la serie, vale la pena y no solo debe verse por el tema de importancia social que muchos pueden ver y les puede caer mal, sino porque Genuinamente Un par de capítulos que tiene ahí Son clases maestras De cómo hacer capítulos unitarios Y que impacten la trama continuada Y creo que con ello Podemos entrar ya al detalle A la carnicita Hablar de spoilers A decir quién muere Y quién no muere Que es lo importante Y entrar a hablar De los personajes Que son siempre El hilo conductor de la serie Y acá podemos empezar Siento yo que esta, La serie está coprotagonizada Por dos personajes Y entremos ahora con Atticus Con Tick Interpretado por Jonathan Mayers ¿A ustedes qué les pareció? Roger, empezamos contigo ¿Conmigo? Bueno
0: Sí, Roger eh, yo, yo creo que, uh, digamos eh, concuerdo, concuerdo con ustedes en el hecho de, de que Creo que el primer capítulo me, me gustó muchísimo O sea, el capítulo creo que me prometía Una serie que iba acorde con las expectativas que acabo de describir ¿No? y que sobre todo el primer capítulo no sé si es así el libro, Enrique, yo te voy a preguntar creo que todo el tiempo en el podcast si es así en el libro este, <ríe> que, este ¿Enrique? ¿Perdón? Sí, ah, pues, ¿Quieres que... No, 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 sé si estás diciendo algo a eso me refiero, no, no había escuchado Ah, algo.
2: no, no, de hecho, o sea, las diferencias con el libro podemos tocarlas después pero, o sea,
0: de, eh, creo que lo puedo dejar para después Ok, ok, eh, para después pero lo que iba a decir es que creo que uno de los puntos más fuertes hasta, digamos, este, del primer capítulo es presentar Teáticos, el, el protagonista, ¿no? Es el protagonista de, 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 la, de la serie, el protagonista de esta historia. Y que además creo que hasta ese punto era bastante, era bastante empático y también conectaba con un... Con, un este, con algo bastante humano que tú puedes decir lo han usado en 20.000 cosas y toda la cultura popular, todo Marvel, todo Star Wars, to, todas, las, todas las historias terminan digamos tratando de, de conectar un hijo con un padre. Ese problema de, de comunicación, ese problema del el hijo buscando al padre. no El hijo buscando al padre es, esta, es este hijo buscándose a sí mismo en realidad es buscando tu sombra, buscando las consecuencias de la paternidad. ¿no? Entonces, siendo, presentándote un tema tan humano, tan melodramático, es imposible no conectar directamente. ¿no? Creo que hasta ese punto todo bien con Atticus. De ahí la gente lo empezó a odiar por, <risa> digamos, por, por sus crímenes de guerra y todos los demás que hace. Pero creo que eh, como personaje, me parece que, que, que Jonathan Mayors, Mayors es verdad su, su apellido. Es bastante buen actor, de verdad ¿Qué, qué, ¿Qué buen actor que es? Es esta, siento que es este Este hombre eh, Que, que, basic, que, que no está, está tratando, por más de que Está en los, en los años 50, está tratando de, de no vivir o no repetir realmente Las estructuras de Masculinidad patriarcal, violenta Que, han, que de alguna manera este, ha, ha condicionado Varias generaciones de hombres en su familia Y que se puede ver en los demás personajes masculinos A través de la serie, y además, ¿no? porque no solamente está en su papá, sino también está en el papá de Cristina, en los policías, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un tema ahí de, de, de paternidad, pero que lo vuelve a él este héroe que finalmente hace el sacrificio también por el tema de la paternidad, porque cuando descubre que tiene un hijo o que va a tener un hijo y que el hijo es el futuro, de alguna manera, es que eh, se, se acerca a, voluntariamente a hacer el sacrificio, ¿no? Ya cómo lo hacen y cómo lo tratan hacia el final lo comentamos después porque es un poco torpe, pero por lo menos temáticamente ese es el corazón de Atticus y es la por donde yo encajé y donde creo que es, eh, en, es dramaturgia 101, ¿no? O sea, entras por el melodrama, obviamente. No sé si algo más quieren decir ustedes de Atticus. A, a ti, Enrique, ¿qué te pareció
1: Atticus? <risa>
2: De hecho, ahora que, ahora que mencionas todo el tema acerca de, de, de la figura del padre y cómo influye en tantas figuras de, de la cultura popular, o sea... De hecho, ya hemos visto a Jonathan Mayors este año en una historia dramática acerca de esta conexión difícil con un padre complejo, que fue eh, The Five Lads de Spivelly. Y de hecho, o sea, Jonathan Mayors ha tenido un, un buen año. O sea, The Five, The Five es una buena película. Eh, ha tenido Lovecraft Country, donde yo creo que es muy bueno. Más allá de los problemas que ya he mencionado que tengo y en los que van a venir después, Creo que la menor cantidad de problemas Los tengo justamente con los dos protagonistas Lo cual a veces es medio raro Y, y bueno, ya ha sido Casteado para, para una película de Marvel Entonces creo que, que le está yendo bien Lo cual es genial Porque o sea, Jonathan Mayors es muy bueno En el rol de Atticus Que es... Eh, la, la serie es graciosa de poner como que a un tipo, obviamente, grande como Jonathan ellos haciendo de Atticus que te lo muestra tanto en el libro como en la película, como en la serie, como un gran ñoño que le encanta leer historias de, este, bueno, Lovecraft para empezar, o de John Carter, como lo vemos al inicio. Y de hecho, creo que lo que me gusta de esa forma como te introduce el personaje en el piloto es él soñando. Primero, con una fantasía bélica, ¿no? De él en la trinchera, y luego pasa de ser una fantasía bélica a ser fantasía tal cual, donde vemos, este, gladiadores peleando contra soldados, y este, trípodes marcianos como de la guerra de los mundos, y finalmente, ahora, sea, Cthulhu, y claro, y, de, y ahí de por medio este, de Yatoris, de las historias de, de la princesa de Marte, John Carter, uh, es una serie de, de elementos de cultura pop, y finalmente este... este ay, se me, puede, se me acaba de olvidar... Este, Jack Robinson. Jack Robinson, en esta secuencia final de, de sueño, donde le pega a Cthulhu y lo hace explotar. Uh, Todo eso te dice mucho sobre el personaje, y luego a medida que avanzando la temporada todos los elementos de fantasía de su secuencia de sueño inicial se van poniendo un poquito más oscuros, una vez que vas entendiendo más de su backstory y de todo este conflicto que tiene con su padre y la, con las cosas que hizo en Corea, con lo cual el personaje pasa de ser simplemente este, un ñoño grande que regresa a, su, a buscar a su papá sí, a guapo claro, también, aunque creo no. que el encanto de, de Jonathan mayors es que si te lo imaginas o sea lo ves ahí como que Leyendo su, su libro con, con letras, así como que la tratan de mostrar medio eh, académico. Y claro, o sea, funciona con él, no funcionaría, no sé, con un tipo como, no sé, este, eh, Channing Tatum, ¿no? A pues no, no es un juicio sobre su inteligencia, sino más bien un juicio de cómo te lo muestran y, y encaja, ¿no? O sea, creo que está muy bien casteado. Y en general, Atticus, como protagonista, tiene conflictos interesantes. O sea, me, me parece interesante, creo que todo este tema con el padre. Va y viene, creo que tiene buenos momentos Momentos de, oh Dios mío, otra vez Pero nunca se siente como algo eh, que no es válido O sea, se siente que esta relación es difícil Y no pueden simplemente llegar a una buena relación Por distintos factores Que tal vez lo veremos a más detalle cuando hablemos de, de, de papá, de Aticus. Pero en fin, yo creo que como protagonista funciona muy bien O sea, es... Es un buen living man. O sea, tengo un... Está
0: bien escogido, además.
2: Sí. sí. exacto. Sí. Y de hecho, o sea, claro, no es que el personaje del libro sea particularmente complejo, pero la serie le, le hace... como que Tampoco es que la serie sea como que un protagonista súper complicado, pero lo hace interesante en varias dimensiones. Y más allá de eso, te sirve bien como representación de la audiencia como tipo que le gustan esas historias y quiere hacer lo correcto y se preocupa por su familia y está dispuesto a hacer hasta el máximo
0: sacrificio por ella. Claro, y digamos tiene varias capas en la, en la misma construcción del personaje, porque no solo es veterano de guerra, no solo es académico, no solamente es, digamos, un hombre musculoso, guapo y carismático, sino que a la vez es eh, miembro de la comunidad, a la vez tiene familia, a la vez está preocupado por sus tíos, por su prima, por su tía. Eh, o sea, tiene, tiene mu muchísimas dimensionalidades, ¿no? Y creo que de pronto, adelantándome un poquito y antes de escuchar la opinión también de Richard, eh, creo que por, podría decir que la mayoría de personajes cuando están así construidos en la serie, eh, o sea, lo logran con varios de los personajes, y creo que eso es un plus de la serie, ¿no? Lo hacen también con, con los otros que vamos a comentar.
1: Yo creo que es un chambón de Jonathan Mayers porque incluso me parece, y cuando hablemos de los secundarios entraremos a esto con más detalle, que a Misha Green lo que le interesaba es el legado le hace los padres y ascendientes. Por eso me parece que... Los padres, ¿no? Monros, Hipólita, son los que terminan siendo más interesantes y más desarrollados incluso. Atticus es nuestra puerta de entrada. La primera escena es con él y esta ensoñación que tiene. Y con él vamos, ¿no? Atravesando distintos capítulos de la serie y en todos los cumple bien. Es el veterano de guerra con una lesión física, pero sobre todo con una lesión en el corazón por una tragedia amorosa. ¿No? Es el académico interesado en los textos y experimentos que puede encontrarse en el camino y que quiere corroborar si de verdad funcionan o no. Es el hijo traicionado por su padre no y que quiere descubrir la verdad del dolor y el inicio del camino del terror parece papá que nunca lo, aparentemente lo quiso en teoría, ¿no? Y es el explorador, el aventurero también tipo Indiana Jones que empieza a saltar de reliquia en reliquia, y todo eso lo hace muy bien Jonathan Meyers, que tiene tanto el grado de salvajismo de héroe de acción como ese grado de sensibilidad, de partirse en lágrimas cuando le cuentan el gran secreto familiar, ¿no? O sea, un mar nombrando nada que, nada que, que envidiar de parte de Mayors y que y de puta madre que haya tenido el año que ha tenido. Justo ahora que mencionas da Five Lads, también me parece un ejemplo bien interesante para hablar porque es también una muy buena película, pero un poquito desordenada como es Lovecraft Country también, ¿no? Y, y qué bien que le vaya bien a Mayors, que ha hecho un papel, creo, más interesante de lo que en realidad es, ¿no? Creo que tenía mucho para sacar pero finalmente la serie no termina de elevar todo el conflicto dramático que tiene al punto que yo creo que menos mal que esta serie tiene capítulos unitarios que se alejan un poco de la trama porque si condensamos toda la historia ¿no? y el curso normal del drama de, de Atticus con su papá, eso no da para más de tres capítulos no y la serie se alarga a diez ¿no? cuando ya lo normal es incluso la serie de ocho o de seis capítulos entonces creo que en ese sentido eh, Mayors hace muchísimo más interesante un personaje de lo que tendría que haber sido finalmente y si sirve Creo yo como puerta de acompañamiento, como como persona de acompañamiento para una serie que es rara, no? Yo yo lo veía sin ningún tipo de experiencia con Lovecraft. Tampoco me considero un gran amante del, del terror o de la ciencia ficción. ¿no? no, no, no están dentro de mis géneros tal vez favoritos pero a pesar de ello yo he disfrutado la serie porque justamente veo que entre las locuras de estos monstruitos, que no me acuerdo cómo se llaman, ustedes deben saber, de esos conejitos que salen de la tierra, no esos perritos que se quieren comer a la gente, tenías gente como, como Mayors, o bueno, como Curtin como, como Iván, o todo el elenco que hemos tenido, que te hace creíble no con sus reacciones, es una serie de muchas reacciones a lo que está pasando, y Mayors Reacciona muy bien, tanto para el monstruo del capítulo como para cuando, qué sé yo, se entera del secreto de su padre, ¿no? Y esa chamba lo cumple a uno, ¿no? Sí, solo quería hacer una precisión que, que, que me pica cada vez que lo escucho.
0: Este, es responsabilidad de la dramaturgia, dependiendo de los objetivos de la dramaturgia, si quieres que el conflicto dure tres capítulos o que dure 40. ¿eh? Mm. O, sea, eh, o sea, puedes hacerlo durar, puedes hacer un solo conflicto, un solo conflicto nomás te puede, hacer, te puede durar 300, 400 capítulos si tú quieres pero hay un arte detrás de eso para hacerlo interesante y que nunca se agote ¿no? entonces claro. Que, claro, o sea, no repetitivo
1: ¿no? como decía Enrique
0: es que un conflicto, un conflicto puede jalar o puede ser presentado y trabajado de distintas maneras ¿no? ya depende de, de los objetivos y de, de los obstáculos que tú crees no la cosa es que no pongas dos veces el mismo obstáculo es ahí donde se agota
2: mm, sí sí o sea, claro, como dice Richard, el conflicto de Anticus con su padre, yo no siento... O sea, es complejo porque, claro, efectivamente, o sea, las relaciones familiares son difíciles y no se solucionan en tres capítulos, pero por otro lado, o sea, la, la serie tiene un número limitado de capítulos y dedicarle tantas idas y vueltas a la relación con Montrose eh, hasta cierto punto se pone pesado, sobre todo al inicio. Yo creo que ya cuando la serie se acerca hacia la segunda mitad de la temporada esa relación tiene un matiz adicional que, bueno, ya podemos decir, ¿no? O sea, aparte de que eh, Montrose maltrataba físicamente a Aticus, eh, minimizaba sus intereses, siempre ha tenido dificultades acerca de, de la vida, o sea, qué cosa quería Articus con su vida. O sea, también está el tema adicional de que, bueno, bueno Articus no es su hijo <ríe> biológico y, este, y Montrose es un hombre gay que está viviendo en el o es sea, porque bueno distintos motivos pero claro son los años 50 eh, la situación es, es muy diferente incluso a la actualidad donde tampoco es ideal pero todo eso hace que, que el conflicto tenga una una capa extra mucho más compleja mucho más que un simple eh, me llevo mal con mi papá ¿no? o sea creo que lo hace un poquito más interesante al punto que que la despedida que tienen por una carta que le
0: deja me parece que funcionó de las pocas cosas que funcionaban en el final. Sí, eh, Enrique, una pregunta. Eh, la serie no te confirma si es o no es su hijo, no te deja abierta la idea de que es probable que no sea su hijo, pero claro, no, dice o sea, no es su hijo, no?
2: Claro, te deja de entender de que había, eran los tanto su mamá, su tío y su papá eran muy cercanos uh -huh. y habían pasado por experiencias muy traumáticas juntos, Les, tenían una cercanía. Eh, diferente ¿no? Que no no llega a decir tú no eres mi hijo sino es como que, tal vez no eres mi hijo
1: y claro, es que ahí creo que la serie juega con el tema del legado en el sentido, no sé, me, tal vez deberíamos entrevistar a Misha Green para esto, pero creo que la serie te dice, más importante es el legado conjunto como comunidad y todo lo que han sufrido para darte a ti una vida un poquito mejor, igual de mala tal vez, pero un poquito mejor, que exactamente uh -huh. sin saber quién es el papá o quién es la hija, que es conflicto de novela sin, sin, sin faltar el respeto de tal vez el siglo XX, ¿no? O sea, acá creo que a Misha lo que le interesaba es el legado, incluso en el póster promocional, si no me equivoco, está el sub el tag ¿no? de Take Back Your Legacy, me parece, o sea, que claro, es lo más que, importante de la serie. Que yo por eso pensé que iban a ser la sombra de Innsmouth y, y que Tiki iba a
0: ser eh, descendiente es de los claro. peces pero <risa> 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 por, por esas promos. Es que yo creo que sí, porque al final todo el tema del padre siempre llega a la conclusión de que, de que padre, el tema de la paternidad no tiene que ver con, con la, la parte biológica, ¿no? O sea, eh, padre es, es aquel que de alguna para bien o para mal, te forma, ¿no? No necesariamente te cría, pero igual te, te influye. Entonces, creo que la discusión no, no va por ahí. A mí me parece interesante lo que dices, Richard, porque llegando al capítulo 9, yo creo que confluye en esas dos líneas. Ahí es donde Tic dice, eh, se entera de que probablemente no es su papá, o casi 99% no lo es, pero a la vez es el capítulo en que te dice: mira todo lo que hemos pasado, mira todo lo que hemos sufrido, mira los, la masacre literal que se ha tenido que tener, o sea, que se ha tenido. Eh, para darle oportunidad a los demás ¿no? a las nuevas generaciones creo que, confluye, creo que por ahí es, es una conclusión interesante eh, no
1: sé, y está el, está el foreshadowing de Jackie Robinson con el bate que es un símbolo importante para el pueblo sí. afroamericano Jackie Robinson como tal es un símbolo del pueblo afroamericano y que Atticus usa el bate para espantar a los que creo yo y lo vamos a decir varias veces son los verdaderos monstruos de la historia que son los blancos racistas ¿no? Y que creo que ya hay que empezar a zancar ese debate De que esta es una historia de terror Porque además es clarísimo la crudeza del racismo blanco Y si no te ha dado miedo Es porque vives sin el privilegio, hermano Así que creo yo que acá la serie también trabaja muy bien ese mensaje Ya más adelante creo que podemos hablar del grado del mensaje Que enví, cómo lo envía Pero, pero al menos desde ahí partimos ¿no? Esa era la intención de Green Y no sé si de Raf porque no he leído el libro De revisitar un poco este género
2: Sí, o sea, de todos modos sí es intención de la obra en general esta idea de pero el verdadero terror es el racismo, lo cual es acertado o sea, es cierto, como decía Richard, son los verdaderos monstruos, en distintos niveles y distintas formas que eso ya lo veremos más adelante cuando hablemos de los villanos pero creo que también una cosa interesante es cuando Atticus es el monstruo él es también un villano porque es una herramienta del imperialismo gringo, o sea de hecho, una cosa que me gustó bastante al ver este episodio eh, situado en Corea, durante la Guerra de Corea, Ticos es un veterano de la Guerra de Corea, es, áticos o sea, en su fantasía era un, un soldado en una trinchera en una guerra claramente en Europa, Primera Guerra Mundial, la segunda que están relativamente frescas, no está en Corea, porque claro, o sea, Atticus, cuando piensa de su experiencia como como soldado más allá de lo que opina acerca de, de, de cómo fue, o sea, se imagina esta versión heroica que le vende la, la, la propaganda americana, no de vamos a pelear con los nazis, y vamos a liberar Europa y todo esto, y no la realidad de que... O sea, claro, todos nos acordamos de Vietnam porque es más, más evidente pero la guerra de Corea también es una, una expresión imperialista americana de nos vamos a meter acá, a sacar al comunismo, ¿no? Y, y me gusta esa idea, ¿no? De que Atikus vive en negación. Para él su sueño era, su sueño en ese momento es ser un héroe y ser un héroe pasa por omitir su verdadero rol en la guerra. Y eso es una dimensión interesante. O sea, de hecho, si hubo sea, ¿sí algunas trincheras en Corea, pero sí es marcadamente reconocible que la guerra de trincheras es la Primera Guerra Mundial. O sea, yo creo que eso es una decisión eh, intencional de, de Misha Green el eh, retratar la fantasía de Atticus con todos sus elementos, eh, Jackie Robinson, Cthulhu, eh, este, G.A. ¿no? Claro, él romantiza su experiencia y omite este capítulo, que tampoco siento que veces, sí le falta un poquito de reflexión una vez de que pasa este episodio, Sí, si no me equivoco, uh -huh. se agota, se agota. No, no hay más reflexión acerca de su rol en la guerra, pero de todos modos le agrega una dimensión adicional de... Articus es un santo, o sea, él no fue a defender la democracia o a tumbarse al fascismo. No, él es una herramienta del sistema de imperial americano. La serie que falla un poquito en darle un poco más de, de análisis ahí, pero que, que le dé esa dimensión tan desagradable. O sea, es tu protagonista heroico que ha cometido crímenes de guerra.
0: Claro, y me parece interesante porque ahora ahora mientras lo estás elaborando pienso, claro, y él se llega a identificar con John Carter de Marte, o sea, que también es un era un soldado confederado, ¿no? O sea, es un soldado de la Confederación, o sea, que peleó por la esclavitud, o sea, no no peleó por ni siquiera por la abolición de la esclavitud, ¿no? Y no lo defiende pero tú entiendes por sus palabras que dice, las historias son como las personas, ¿no? O sea, pueden ser esto, y pero también lo otro. Algo así es su argumento cuando lo explica en el primer capítulo. O sea, por más de que él sea un soldado confederado, también hizo, hizo bien algo en Marte, ¿no? no es, es un héroe, pero también hizo esto. Lo mismo es Atticus. O sea, Atticus es el protagonista de esta historia, Atticus eh, hace muchas cosas interesantes, cosas buenas, pero también es un criminal de guerra. También es una herramienta del sistema. Yo creo que eso me parece a mí más interesante, la verdad, de, de, que de un personaje y es un poco arriesgado para, para ponerlo en tu protagonista, pero a mí me gusta. O sea, creo que es algo, es un plus para, para darle más dimensiones al personaje.
1: O sea Es interesante creo también que la serie toca varios puntos y no tiene el tiempo suficiente porque además muchos de sus puntos los tocan solo el capítulo unitario de la serie, entonces la serie es como que una trampa desde el inicio, dice voy a tocar varios temas en capítulos que solo hablen de ese tema y de ahí sigo con la trama narrativa, pero me olvido un poco de esa reflexión, y por eso conflictos como el de GIA en el capítulo 6 que es absolutamente maravilloso y hablaremos de eso, quedan después flojos el cierre de GIA con Atticus es flojo, el cierre de GIA mismo es bastante flojo, porque la historia en sí queda como que desarticulada, no desconexa entonces unos, claro, ahí, ahí extraña, por ejemplo, estas series es de Leadora de la Televisión, que te cierran todo al cuadrado, ¿no? que dicen, tengo una reflexión del outcome de un problema narrativo entre personajes, y luego tengo una Epílogo, de cierre moral de esos personajes y claro, todo te lo dan cerradito y tú lo interiorizas así, ¿no? Entonces, también creo que el espíritu de la serie va por ese lado. No se va a poner a analizar, por ejemplo, si en realidad Aticus era un soldado del imperialismo por decisión o por obligación, ¿no? Ahora que hemos visto The Trial of Chicago 7, hablan un poco de eso, de cómo los soldados ah. eran llevados a la guerra, ¿no? Sí, pero es no sé claro, algo que sí. no sé si la serie va a hacer ese tema. Pero
2: dicen, o sea, cuando habla Aticus, está hablando con ya y su compañero, que era asiático-americano, su compañero dice: A mí me trastearon, este, pero dice:
0: Pero él fue voluntario. Ah, ya, yeah. ese detalle está interesante. Entonces. Sí, porque sí. digamos, él también tiene esta mirada hacia los que estaban pidiendo voluntarios para ir a la, a la guerra. Ahí, hay elementos de identificación. A mí me parece interesante. O sea, yo creo que este es más bien lo que describe Richard, es, un, es una característica a veces de las primeras temporadas también porque quieres meter un montón de cosas, darle todo el potencial, sembrarlo, y no sabes si la serie va a ser renovada. Y suele mm. pasar que una serie como esta pasa una segunda temporada, como que ya se calman un poco, ya, ya, ya se tranquilizan, vamos a calmarnos, y como que pueden estructurarla no, 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 digamos, no, no, no de forma tan desordenada con todas las temáticas que se, que se plantan. ¿no? Pero yo creo que lo interesante, o la lectura al menos que yo le doy, es que la mayoría de estas cosas que están sueltas son temáticas no resueltas. O sea, todo lo alrededor del racismo, todo alrededor, son discusiones, son, mm. son detalles que yo creo que de alguna forma te pintan el, el, el panorama desesperanzador y caótico que es de la serie, porque son temas que todavía no se han resuelto y esta es una serie ambiental de los 50, ¿no? Entonces, por, ese, eh, por lo menos esa es la lectura personal, porque no es que me, no es que me, no es que me, me genere más ruido, ¿no? Más bien yo lo veo como como potencial de desarrollo en siguientes temporadas. Pero igual, tenemos que analizar temporada por temporada y eso es el estrimato del cable también y no, no, no hay más. No hay más. Y no, vamos a vimos
1: hacercito <ríe> sigue vivo carrera. para la segunda porque en teoría muere al final en ese sacrificio, aunque depende cómo le vaya a la carrera de Jonathan Majors, así que veremos si volverá o no. La que de todas maneras va a volver si esto sigue, a menos que sea antológica, que también he leído por ahí que podría ser antológica y otro caso para la segunda es este el personaje de Letty, Letty interpretada por Jurnes Molet no que hace de la amiga de, de Atticus y casi coprotagonista, diría, de la serie. ¿A ti cómo te pareció el papel de Leti, Enrique?
2: De verdad sí es coprotagonista, o sea, de hecho sí tiene un rol significativo el poster, desde ¿no? el inicio, ¿no? O sea, están los dos en el póster, o sea, se nota que, que la serie le da un nivel de atención significativo, al nivel básicamente de ellos, ¿no? O sea, es... Tiene un episodio, digamos que para ella, y hay un episodio donde no sale, que es justamente el episodio de, de Corea, pero el resto de la historia la vemos también desde su perspectiva. Y en general, o sea, bueno, a, a Journey Smollett la hemos visto, bueno, desde tres por tres, pero ha tenido una, una carrera significativa en los últimos años, ha salido un montón de cosas, o sea, por ejemplo, acá veo, ha salido en Yard, en House, en Grey's Anatomy, en Friday Night Lights, este... Drew eh, Blood, en Parenthood, era una de las protagonistas en Underground, así que me imagino que ahí fue como que, que, que ahí fue que Misha Green se dio cuenta de su potencial, salió un episodio de Twilight Zone que también fue producida por Jordan Peele y obviamente también la vimos en el cine en, en Birth of Play. y de hecho, o sea, genial, o sea, ha tenido dos años muy buenos y espero que le siga yendo súper bien, el ético como personaje ya dejando de lado la, la actuación me parece un buen personaje Siento que también es una eh, Un punto de entrada para el televidente ¿no? O sea, es una persona Normal Que reacciona a todas estas cosas raras eh, Tal vez lo único que, que le faltó Un poquito de, de la versión del libro Es que la versión del libro es bastante religiosa Entonces sí hay un contraste No muy desarrollado Pero ahí de o sea Le prometí a Dios hacer tal cosa Así que voy a hacerlo Y, y cierta, cierto elemento religioso que que podría haber quedado un poco más ahí Porque o sea, la, la religión también es parte de, de la cultura afroamericana desde, de, desde el punto de vista americano Entonces sí, tal vez como que ahí falta un poquito Pero en fin, o sea, me parece que es una buena protagonista tiene relaciones que no dependen de Atticus. O sea, Atticus es como que es su interés amoroso, evidentemente. O sea, los ves juntos en su primera interacción y ya sabes que van a tener algo. O sea, no, 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 no vas a aprender a nadie. Pero también tiene eh, una situación familiar compleja y también se interactúa con el resto de la familia de Atticus y con los villanos. Y se nota que tiene una actitud bastante, ¿cómo decirlo?, eh, aventurera de voy a hacer, voy a vivir en este barrio blancos porque me dio la gana y nadie me va a sacar de acá. O sea, tiene esos momentos de este es un personaje, decir personaje femenino fuerte y hasta un cliché negativo, pero se siente complejo. Pero también siento que hacia el final, cuando pasa a, a tener un rol más de... Negociar por su cuenta y tener como que algunos conflictos menos interesantes con fanáticos, ahí me va perdiendo un poquito, pero finalmente es un personaje suficientemente sólido como para que, o sea, Majors fácil no va a volver y mejor o sea, eh, que le vaya bien ¿no? eh, en, en, en su carrera, pero si la nueva protagonista va a ser eh, Leti, genial, ¿no? O sea, me parece que
0: la serie queda en buenas manos.
1: Uh -huh. Roger
0: definitivamente y yo concuerdo con Enrique de hecho cuando se vuelve una cosa más creo que más truco yo lo llamo más truco cuando es así cuando es que el personaje que complota y la piensa mucho yo siento que los personajes tienen pulsaciones más orgánicas ¿no? hay personajes más racionales y sí, personajes más emocionales pero no. El, que una persona elabore una cosa muy pensada es bastante improbable, ¿no? Entonces, ya por ahí me empiezo a alejar un poco, pero creo que Letty tiene también la de ser protagonista de su propia serie por su cuenta. Me encanta cuando, por ejemplo, te das cuenta de que no es tan buena hermana. <ríe> o sea, te, te la pintan como, como que, bueno, regresa, ¿no? De que ha sido como que la, la hermana media rebelde, la que se alejó de la familia, la que tenía el problema con la mamá pero realmente le oculta cosas a su hermana. Es verdad cuando la hermana le reclama y le dice solo quieres que sea tu familia cuando quieres que haga algo por ti, ¿no? O sea, eh, ese tipo de elementos yo creo que enriquecen al personaje y no solamente la hacen la chica valiente, la que va o la que quiere de pronto enfrentar al monstruo, eh, qué sé yo, sino que eh, es más allá de que sea un personaje de acción que se pasa corriendo todos los capítulos muy bacán, corriéndose, corriendo, no necesariamente... No corre de los monstruos, sino corre hacia los monstruos para conseguir algo. Creo que las dimensiones familiares que tiene la vuelven un personaje bastante interesante, ¿no? Me da pena, en realidad, que ya no esté su hermana también. Yo creo que era, era una dupla bastante buena, ¿no? Era eh, ella, Letty y Ruby, desde el primer capítulo y hasta el último enfrentamiento, en donde le reclama y le dice, ¿pero qué, qué quieres que haga? ¿no? O sea, me estás buscando solamente cuando te conviene. Eh, esa tensión era bastante interesante porque se quieren, obviamente son familia, pero Leti es, es media mala onda con ella, ¿no? La otra la aguanta nomás. Sí. La ausencia de Ruby yo creo que, que va, la vamos a sufrir y a ver qué otra cosa le hacen. No quisiera que el personaje la vuelvan la típica mamá que, que no sé, que, que por, por, la, por el hijo de pronto este, se convierta en, en la mamá que, que hace todo por defender el legado, otra vez con el tema, ¿no? Quisiera uh -huh. que todavía tenga lo mejor de la serie, esos momentos oscuros, estas partes monstruosas de cada uno de los protagonistas también, no esas partes malas, estas partes oscuras de cada uno de ellos. Eh, bueno, digamos, básicamente tengo expectativas con el personaje, si es que hizo una temporada. No, no, sé si sea, no sé si realmente... El, el final me ha confundido tanto, amigos, <ríe> que yo no sé si
1: quisieron cerrarlo o no. <ríe> de que el sí, final es. Es, muy, es muy desordenado es un arroz con mango creo que luego podemos ir a más detalle con ello pero, pero creo que el personaje Letit es un, es un buen co, es una buena coprotagonista de Atticus también es un punto de entrada tiene las mejores caras de reacción y, la, y orgánicamente o sea todo el, el cuerpo de, de la canaria negra acá de Versus Prey lo hace muy bien en realidad este, me gusta mucho ese espíritu que tiene de, de arrojo y valentía, tiene su clip literalmente para, para, para recordarla en, 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 en toda su carrera, ¿no? Que es ella con el bate y con las flamas de fuego al fondo yendo a romperle los carros a, a estos este, blanquitos racistas, ¿no? O sea, tiene escena, tiene arcos, algo con, con ruby es muy bueno otra vez lo de, lo de la familia, como decíamos,
0: lo, lo de se va cerrando
1: con... Claro, y se van cerrando todos estos lazos que a mí me da que pensar que yo creo que si hay segunda temporada es más antológica y nos vamos a otro lado con otra gente, ¿no? Pero bueno, no, porque tampoco creo que me gustaría mucho ver la versión de, del ético mamá. O sea, es válido totalmente, pero me parece que todo este sí. el tema de ella con la hija y el tema del hijo es un poquito impuesto para seguir todo el hilo de la madeja del legado y no necesariamente funciona también como ellos con sus papás o sus hermanos o sus tías, ¿no? Que eso ya lo veremos ahorita, ¿no? Así que creo yo que está muy bien este, desarrollada, la además la relación que tiene con Atticus no me cansa no me chirría, no es este tú sabes como decía bien arriba que van a estar juntos pero van jugando muy bien entre lo que ellos dos tienen que ofrecerse y complementarse y creo yo que así está bien construir esta relación de, de relacionamiento de pareja, no, no vas ni por el lado de la melosería ni el lado de la toxicidad sino que es una pareja entregada a este tipo de series como es una serie de terror, ciencia ficción y aventura, basta que basta, tiene bastante carga de aventura la serie, ¿no? Así que eso, podemos pasar tal vez a otro secundario, sobre todo un personaje que yo quiero hablar de hace rato, que me parece más uno de los, de, que, que, que es uno de los objetivos de la serie, que hablar de la ascendencia, no que es de los viejos, entre comillas, o de los más adultos, y podríamos empezar hablando de Monrose interpretado, y acá me pondría de pie si no saliera del encuadre de, de este programa para hablar del gran Michael K. Williams y Monrose que es el papá de Tick, a eso queda siempre en discusión. Acá, Enrique, ¿cómo ves a Monrose? Es su papá. Sí.
2: Es complicado porque Michael Caburias nos cae, me cae súper bien. O sea, me parece un excelente actor. Eh, lo, lo recordamos como este Omar Little en The Wire, pero ha tenido una carrera bastante interesante en, en estos años. Y me deja sensaciones mezcladas porque. O sea, eh, este final del noveno, en general el noveno episodio siento que es su capítulo. O sea, le da los, la oportunidad de contar lo que siente y mostrarnos también, porque bueno, lo vemos como que en su versión de este adolescente y expresar ese dolor de ser una persona que, o sea, a pesar de, además de todo lo que le ha pasado en la vida o sea, en particular, tiene, uno, el trauma de haber sobrevivido a la masacre de Tulsa y, por otro lado, el trauma de la relación tan difícil con su padre por, precisamente porque Monroe, como decía hace un rato, es un hombre gay. Y, claro, la serie no hace un énfasis de que la, la eh, comunidad afroamericana se juzga de una manera eh, más negativa, pero no es novedad. O sea, todos sabemos de que eh, la homosexualidad es... Eh, vista de manera por distintos niveles de conservadurismo que no son exclusivos de los blancos, ¿no? Creo que aquí eh, la serie no tiene que decirte así expresamente como que eh, de eso, en esos términos, porque también lo entiendes, lo vemos acá también en nuestro país, ¿no? Entonces creo que eh, la serie en ese episodio hace es un muy buen trabajo para, para él, pero, pero siento que el camino hacia ese episodio es bastante accidentado, y algunos de esos baches son más significativos que otros. O sea, yo siento que cuando la actitud de Montrose es no quiero que este hijo se meta en esto de la magia, es bien frustrante. O sea, yo creo que esos son esos, eh, eh, llegaba un punto en que salía Montrose y era como que, ah, oh, Dios, ¿ahora qué quiere este tipo? Pero a medida que nos acercamos al episodio 9, va mejorando, pero siento que la serie se queda medio camino. Siento que la relación que tiene con Atticus eh, llega a un punto que me parece bueno, o sea, creo que hace un, un buen trabajo en no, no perdonar todo lo que ha pasado, pero que quede en el contexto y que a se entienda mejor todo lo que sufre su padre y, el y los traumas que carga encima. Y eso eso sí lo hace muy bien la serie y sobre todo es mérito de, de Michael Carmuñas, que es un excelente actor, pero eh, también está el otro elemento de él como un hombre gay en los años 50 y ahí siento que la serie en algún punto dice vamos a dejar esto acá nomás y ahí me pierde que no es culpa de Michael Williams, simplemente culpa de que o sea, la serie tiene esta escena muy buena de, de Montrose y su novio en un ballroom una versión de los años 50 de los ballrooms que vemos por ejemplo en Pose que es, es, es genial o sea, me encanta esa escena y luego tiene una discusión de pareja y su novio desaparece y no lo vemos más y, y, el, y el arco se siente cortado, y claro, o sea, si hay segunda temporada, lo desarrollarán más, no lo sé. Y la verdad es que no, no es parte del análisis. O sea, yo lo que veo aquí es, es un arco que empieza más o menos, luego se pone eh, interesante. De todos modos, la relación que tiene con Sam y su novio, tiene algunos elementos eh, bastante eh, problemáticos respecto a, a, a ese acercamiento. Y, y ahí, no sé También me, me deja la sensación de La serie acá tiene algunos problemas Con representación del eje de, eh, Y ahí, no sé o sea, me, me, me falta un poco eh, Conocimiento para dar, entrar a más detalle Pero ya a nivel narrativo O sea, yo puedo decir Va por un camino muy bueno Y luego, desapa y luego se deshace Y, y se y le da pie únicamente a la relación con áticos Que lo hace muy bien pero te, se siente como que Sacrificar una trama por la otra Porque bueno, ya no hay ya no hay tiempo no
0: ah, espacio Vale, Roger eh, A ver Voy a llevar esto por dos caminos Lo primero es que yo creo que si tú le quitabas Un capítulo a la historia de Montrose Creo que todo quedaba mucho mejor Yo creo que cuando uno de los capítulos Que cosas más problemáticas Tiene es donde aparece Hay esta aparición de eh, o sea, es? El,
2: el término correcto es, es una persona dos espíritus, ¿Nativo? que a su vez, Ajá. que nativo americano, pero ah, a su es vez es el, el concepto, el término dos espíritus es discutible, eh, creo que es más fácil si, si llamamos a este personaje por su nombre, porque... Sí. O sea, Leía un poco acerca del,
0: del tema de dos espíritus y uh -huh. es bien complejo y siento que nos va, que nos excede a nosotros con toda la, excede a la discusión, pero el sí. tema yo solamente lo mencionaba, No, este tipo, digamos, hay, hay toda una discusión ahí que de pronto excede a nuestro conocimiento y nuestra investigación. Pero, ¿cómo, cómo es que, que lo asume Montrose? O sea, ya todo el capítulo el capítulo anterior y ese capítulo ha estado molestando de que no quiere que su hijo se meta, no quiere que su hijo se meta. Y parece que hay un pequeño acercamiento al, digamos, permitir que compartan, aunque sea, este objetivo. Y Montrose la mata. Mata al espíritu. El, no sé, o sea, eh, eh, hay, hay todo un retroceso con el personaje que es un poco por las puras y se vuelve repetitivo o sea, ahí es donde yo ya lo siento un poco más de lo mismo, si hubiéramos podido pasar a un siguiente nivel hubiéramos obviado, yo hubiera hasta sacado un gran pedazo de esta historia creo que evolucionaba coherentemente hacia el capítulo 9, que creo que coincidimos que es el, digamos hacia dónde querían llegar con el personaje de Montrose, ¿no? Al final para mí este personaje lo que representa es este... Independientemente de, 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 digamos de, de las condiciones en, en donde vivió, creció y de los traumas específicos históricos que están puestos en la serie como lo que es la masacre de Tulsa para mí representa todo este círculo de violencia de, de lo que viene a ser la paternidad y masculinidad tóxica ¿no? Ahora que estoy escribiendo personajes de ese tipo y estoy en investigación justamente sobre tipos de masculinidades y que también he tenido que leer el DSM-5 un poco para también ver, eh, digamos, cómo es que afecta también, porque es el manual de diagnóstico de desórdenes mentales, eh, en términos también que pueden llegar a ser clínicos, eh, el, digamos, la, los círculos de, de violencia masculina no solamente eh, generan violencia externa, sino mayormente lo que hace es que realmente tengas un... Eh, básicamente autodestrucción o sea hay mucho de, del hombre matándose a sí mismo constantemente ¿no? Eh, diversos niveles emocionales sociales de identidad etcétera etcétera ¿no? entonces eh, para, para mí ese es digamos ese es el, el, el aporte y el discurso que ha habido a través de Montrose y cómo vas descubriendo un poco de dónde viene y cómo él mismo se ha ido cortando a sí mismo a través de lo que el padre ha estado violentamente abusando de él, bueno te lo ponen como físicamente y verbalmente y psicológicamente. Y a lo largo de todos estos años como hombre adulto, como padre también, como hombre gay, como, como amigo, familiar, se ha ido cortando todas sus relaciones alrededor, ¿no? Siento que no llega a ser de todo satisfactorio ese final ni la carta tampoco. O sea, por más de que la carta pueda haber sonado bonito o algo, creo que el personaje tenía mucho más potencial y tenía muchos más niveles y que realmente decidieron que no era el protagonista, pues, ¿no? Y, y no se llegó a ni a cerrar y hasta un poco en función de Atticus, lo que ya no me gusta tanto. Eh, por eso es que creo que ha avanzado y retrocedido, se volvió obstáculo para Atticus, literal, obstáculo para lo que él quería, ¿no? Eh, a, a, eh, fue, es un personaje usado para que no logre el objetivo tan rápido, ¿no? Por eso esconde las. No, no me acuerdo qué hace con las páginas, mata. A, al, al espíritu que, que podía darle eh, información o que podría ayudarle a conseguir el objetivo. Entonces, cuando está en función, y en términos totalmente dramatúrgicos, ¿no? Entonces, hace que, que el personaje no esté siguiendo el camino que tiene que seguir como personaje, sino que es hasta plot device para algunas cosas, ¿no? Y es ahí donde creo que se me cae un poquito. Pero el actor es... Es increíble yo creo que aprovecha los textos que tiene, aprovecha las escenas que tiene para sacarle el jugo y poder generar la relación que, que enriquece la historia con su hijo, ¿no? Es su hijo, o sea, ya, más que sea su papá o no, es su hijo.
1: Claro, sientes esa historia cerrada, ¿no? Y eso es bien bacán, donde una serie donde hay tanto desorden, que sientes que al menos una storyline como esa paternidad de, de Monrose asiáticos, cierra bien, ¿no? Creo que ustedes lo han dicho bien. Acá con Monrose hay lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno es esa relación con Atticus, reflejándose en todo lo que han sufrido los ancestros. Eh, Rewind 1921 es el noveno capítulo, el penúltimo sobre y cómo HBO vuelve a tocar la masacre de Tulsa este, en menos de un año literalmente hace un año la tocaba con Watchmen eh, Misha Green decía en una entrevista con C.Pingwell que ellos se enteraron en pleno corte guionistas vieron el capítulo de Watchmen donde se tocaba Tulsa y creo que mejor aún denos mil capítulos de Tulsa cuando vemos que el señor Trump dice que es la persona menos racista del cuarto ¿no? es así cuando probablemente se ha elegido en un reelegido en un par de días yo creo que está muy bien creo que es un enfoque genial para lo de Tulsa creo que es lo que necesitaba justamente cuando hemos hablado del terror y de ciencia ficción como excusas en realidad para hablar de la humanidad ¿no? y de la deshumanización del ser humano ese espejo que nos demuestra nuestros lados más horrendos vemos en este viaje en el tiempo que tienen los protagonistas toda esta masacre que deshumanizó a Monroe y lo entiendes un poquito mejor y ahí es donde decíamos el paralelo con Peter Quinn en Bly Manor, Enrique, cuando hablamos de la semana pasada de lo difícil que es humanizar a alguien que es el villano en teoría de la serie Monrose no lo es, como si Quinn era más o menos el malo de Bly Manor pero igual humanizar a esta persona que literalmente hemos visto pegarle a su hijo pegarle a su novio matar a alguien o sea era muy complicado y creo que el capítulo 9 hace un buen trabajo tanto los guionistas, pero sobre todo ese monumento que es Michael K. Williams que cuando ve las llamas y la ve a It, con el libro Bajo, to, Bajo Todo el Fuego y las Bombas. Es, es mi escena favorita de la serie y además espero que sea su escena de Emmy para el buen Omar Little, ¿no? Lo malo es justamente cómo desarrollan el tema de su novio y cómo desaparece. No me había dado cuenta hasta ahora que lo dicen tan gráficamente. El, el novio de, de Monroe sale de la serie, no hay cierre, no vuelve. Y eso es no bastante desconsiderado. Yo puedo entender que otro tipo de series hagan un tipo de, de maroma como esta pero una serie tan preocupada por el contexto social de sus personajes como el Cast Country, no puede permitirse este tipo de licencias, eso es muy malo, pero lo realmente feo, y lo ha dicho la misma michelle Green en un Twitter, es lo que hicieron con el, con el, con el personaje indígena ¿no? con el dos espíritus, ¿no? que claro hay que entender la lógica ¿no? de los personajes queer indígenas, que no hay representación, no hay mucha representación, al menos no hay serie, justo hoy día salía la noticia de que ava Duvernay va a producir una serie sobre nativos americanos, que no existe hasta el momento no hay una serie de, de, de este tipo no, aparte de ser secundarios en las películas y creo que es importante que la representación siga ganando puntos pero acá en Lovecraft Country tener un personaje eh, indígena, dos espíritus no desarrollarlo, no darle creo que ni siquiera tiene líneas no tiene mayor desarrollo argumental y matarlo y según Misha Green era para darle a entender a la gente que los oprimidos pueden ser opresores, yo digo eso me quedó más o menos claro con Atticus que es un criminal de guerra, no creo yo que no había necesidad de bajarte al espíritu a los dos al indígena de dos espíritus o bajarte a Monroe porque su personaje pierde mucho en esa escena del asesinato y lo sacrifica lo sacrifica literalmente y le quita enteros que podría haber tenido este, este buen personaje finalmente creo yo más rescatado finalmente por el actor que por el tratamiento que se le da de manera integral y sí hay que decirlo Love Fresh Country es una serie muy valiente pero ha recibido críticas de ser este de tener una mala representación del colectivo LGTBQ y cuando hablemos de Ruby incluso ha tenido críticas por ser un poquito transfóbica y sobre Leti también ha tenido críticas por el tema del colorismo que es un tema también importante de mencionar ¿no?
2: Sí, sí, de eh. hecho, justamente tal vez mencionamos a Yajima cuando hablemos de, de, de los otros personajes, pero tal vez ahí lo, lo que es eh, frustrante es o sea Montros no paga por esto y, y es un asesinato o sea, no es como que como si simplemente quemar las páginas del libro de nombres no que es bueno, quemar papel ¿no? Es, es un asesinato y, y, y es como que te descuadra O sea, literalmente, no, la serie no te da indicaciones De que Montrose ha tenido como que una historia eh, Particularmente marcada por, por, la, por la violencia O sea, bueno, si áticos lo hacía Bueno, Antikus es también, como dices, un criminal de guerra Y, y aquí fue como que pasa y, y no pasa nada, ¿no? Entonces eso sí me, me descuadra Pero en fin, no sé si tal vez con eso podemos pasar a al otro personaje que está ahí en la... <ríe>
1: la vida. Sí, Hipólita, la gran Hipólita, que es la esposa del tío George, ¿no? La de Atticus y que tiene un desarrollo interesante en la serie pero también tiene su capítulo y yo creo que eso además es, es bien destacable en cómo vision ha planteado la serie, ¿no? de dar capítulos con identidad propia y más dedicarle capítulos a personajes y claro, la otra cara de la moneda es que le dedica tanto capítulo a esos personajes que luego podría descuidarlos un poquito más eso más pasa con Gia, no pasa tanto con Hipólita que tiene un fenomenal capítulo pero acá quiero que Roger empiece a desarrollar sus impresiones sobre este personaje
0: Ah, me encantó, por Dios, es una de personajes favoritos eh, Hipolaita 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 eh, el capítulo de yo creo que no sé el, el capítulo donde ella viaja en el tiempo se vuelve amazona se nombra a sí misma porque eso es lo que dice yo me nombro a sí misma y me reconfiguro a mí misma y ella era lo que ella se nombraba y al final decide nombrarse madre y volver con con, con Didi ¿no? pero básicamente entiendes que vivió 20 mil vidas 20 mil 20.000, eh, no sé, 20.000 años, 20.000 identidades, qué sé yo, y se vuelve además la heroína que fue creada en la imaginación de su hija, ¿no? Hasta literalmente después le sale pelo azul, ¿no? Entonces yo creo que este es un capítulo que tiene todas las libertades creativas eh, que, que no necesariamente no hay, no busca ni hacer referencia a los craftianas no sé cómo se ve en el libro tampoco, ya, la verdad, esta, esta situación. O sea, hay toda una mitología cósmica, eh, alrededor de, del capítulo, pero siento que es un discurso emocional, ¿no? Es un discurso emocional que hace que el personaje pueda representar justamente distintas cosas, distintos elementos. Es, un, es una excusa ir hacia las amazonas y, y que se vuelva un, ella misma... Hipólita, no, este, de alguna manera la, 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 la que la que es la que representa su nombre, no, o sea, nombre griego de, de Hipólita, la guerra amazona, no, la reina amazona, eh, y al final de cuentas ella conquista el espacio, no, creo que es el capítulo, uno de los capítulos más esperanzadores o que me sacó la grimita. Sí me sacó, me digamos, sí me conmovió, porque ese capítulo no buscaba asustarte. Ese capítulo creo que quería hacerte explotar el cerebro y entender un poco qué querían hacer al, o que, con qué querían representar con el personaje. ¿no? Uh
2: -huh. A ti, sí. Enrique. Eh, en general, creo que puedo distinguir entre Hipólita como el personaje que usan durante la temporada e Hipólita cuando la vemos en este episodio 8, si no me equivoco que se llama este I am que o sea, como desarrollo o sea, el episodio es, es muy bueno o sea, es un enfoque que no vemos nunca o sea las series, los, los productos audiovisuales en general, eh, en general tienen un tratamiento eh, bastante malo respecto a las mujeres afroamericanas, sobre todo a partir de, en especial mayores, entonces que una serie diga, no, vamos a dedicarle este episodio acerca de cómo esta, eh, esta mujer va a expresar lo... Eh, ese, ese, va a mostrarte ese camino de autodescubrimiento, de autoactualización, de poder decirle al mundo las limitaciones que le ha puesto el mundo y en particular su pareja, eh, a pesar de, de todo el potencial que ella tiene, es bastante refrescante, o sea, no lo vamos a ver en otro lado y no lo hemos visto antes. Y ese es tal vez uno de los mayores eh, méritos de Lovecraft Country. Y por eso insisto de que, a pesar de que en general la serie no me parece tan buena, o sea, vale la pena verla porque si no la ves te pierdes este tipo de cosas, que nadie más lo va a hacer. Y, y ese episodio me parece muy bueno porque se arriesga. O sea, es raro, no da miedo, como dice Roger, es radicalmente distinto a la versión del libro, después puedo entrar más detalle con eso, pero eso no importa. O sea, la serie toma un descanso y te dice, vamos a mostrarte... El viaje de esta mujer afroamericana y, hace, y cómo ella ve su lugar en el mundo y cómo ella ve su relación, su rol como madre, el origen de su nombre, lo que ella quisiera haber hecho. Este y vamos a jugar con incluso la misma realidad porque la vemos a ella como una amazona en África peleando con soldados confederados que obviamente no habían en África y Uh -huh. Y la vemos interactuando este, Con Josephine Baker eh, eh, en París Y por ahí sale un cameo de Frida Carlos, O sea, es un episodio que no le importa Seguir como que un orden estricto Porque no, o sea, está así todo de tal forma Que, no le, que puede no importarle Puede reunir temporalmente A su esposo para que tenga una conversación Genuina de cómo ella se siente En la relación, lo cual es Muy, muy interesante Y luego también vemos esta parte final ¿no? De ella explorando el universo este, descubriendo galaxias y todo eso y me parece todo 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 ese episodio genial pero <ríe> sí siento que eh, claro yo coincido en que no le no la ponen en un lugar terciario como ya la cual hablaremos más adelante pero sí siento que eh, la serie más o menos como que justifica que no le haya prestado mucha atención antes para que, pues, en ese momento donde ella dice, no, ¿cómo, cómo que no le han puesto atención? Yo soy una persona importante y tengo todas estas metas y objetivos y perspectiva. Ahora preste la atención y es genial. Pero los siguientes dos, tres episodios, eh, dos episodios como que la pone en un rol muy secundario, ¿no? De venir a arreglar la máquina y estar agarrando los cables. Eh, creo que lo, no exactamente lo último que vemos de ella, pero su, su rol en la pelea final es bastante limitado, ¿no? Está ahí como que con su pelo azul y, y como que, ah, genial, ¿no? Y, y, y ahí... Como claro. Me gusta la conversación final que tiene con su hija cuando está hablando con ella y habla sobre el brazo. Uh, eso me pareció que estuvo bien, pero siento que, que la serie como que se traiciona un poquito a sí misma porque te dice, esta, perso esta persona importa, e importa por esto. Y tú dices, sí, tienes razón, serie. Y luego no importa tanto. <risa> Entonces sí. ahí fue como que no
0: sé, o sea... Pero ¿sabes que Enrique? Lo que pasa es que al final es malo, o sea, el final era ese momento para volver a darle, para poder cerrar todos estos discursos que has construido con los personajes y se convierte en un sancochado de muchas cosas, en una escena de acción y luego no entender nada. O sea, si hubieras habido un final diferente, creo que no te hubiera quedado esa sensación, que nos ha quedado, con, digamos, como, como sensación con el polémico. Yo creo que en términos discursivos, perdón que regrese a lo que estaba diciendo, ¿no? Eh, creo que el capítulo impacta más porque es decirte en la cara, mira todo el potencial que nosotros le cortamos. O sea, es, es, todo este potencial es, es invisibilizado de un personaje que probablemente tú también invisibilizaste viendo esta serie. O sea, creo que el, el lugar donde está puesto en, el, en las secuencias y capítulos es importante por eso, porque no es el, es el último, persa, último personaje del cast al que le das un capítulo personal. Es el último, el que está al final de la cola, y es el que tiene más potencial, el que tiene toda todo este deseo de exploración universal, ¿no? Y ojalá hubieran notado algo de eso en el final, pues en el final no, no, no se usó absolutamente nada.
1: Claro, es que ahí, ahí creo que es importante esto de cómo la serie se traiciona de arranque, ¿no? Dice, voy a darle un capítulo a un personaje, pero de ahí no vuelvo a rescatar algo de él o de ella después, ¿no? Que es algo que a veces pasaba, por ejemplo, con los con algunos personajes. Algunos le daba su capítulo y de ahí chau. En cambio, a otros les daba su capítulo y luego recogía algo de ellos en el final, por ejemplo, ¿no? solo lo hacía bastante con Locke, por ejemplo, ¿no? No sé por qué mencionó Lost en todos los podcasts. Este, y el tema es que y, a, eso es un capítulo fabuloso, porque te rompe? O sea, yo creo que esta serie valiente, donde más valiente es, es acá. No, porque ya hablaremos de G.A. que es una historia bastante compacta y clásica pero esto es una volada esto, 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 alguien se metió un tripsazo un viajesazo y además tú dices claro, esto es revisitar dentro de la revisitación, o sea, voy a ir a momentos históricos y voy a ir a momentos este, también cósmicos y voy a hacer que este personaje pase por todos ellos para hablar de un tema trascendental de la vida y de Hollywood, ¿no? que es cómo a las mujeres de mediana edad se les deja de lado en la mesa del Comic-Con de este año de Lovecraft Country, justo este, saludaban al principio de la entrevista todo el cast, como en el propio piloto tenemos una escena de amor entre dos personas negras de edad avanzada, como son este los personajes de George y de Politia, ¿no? Que son este, personas que están ya por los años 50, 50 y tantos, tendrán más o menos. Eso no lo ves en todas las series o en películas, ¿no? No ves que se le dé esta, esta empoderación a un personaje, a una madre de familia afroamericana, que como bien lo dice el capítulo, le dice a esta versión alternativa de su esposo ya ha fallecido yo necesito más, ¿no? Quiero apuntar a más, ¿no? Y si bien la serie después en los capítulos exclusivos, como dice Enrique, no lo utiliza bien del todo, ¿no? aunque yo ahí difiero un poquito porque lo del portal es importante, pero sobre todo tiene esta muy buena escena con la hija, y la relación, otra vez lo más importante en los West country son las relaciones de padres e hijos, o de hijos con sus ancestros y la conversación que tiene Hipólita con su hija, con Dayana, que está convaleciente por todo este tema de la maldición es bien bacán, ¿no? y es, y es bien bonito cuando ella se dirige, a, a, cuando le hace saber que por más ultra poderosa y los ultraviajes que ha tenido ella la dejó de lado en el momento que más la necesitaba ¿no? y luego ya, bueno, tienen toda esta reivindicación con el brazo y qué sé yo, ¿no? es bien bacán esta parte, porque creo que es también cerrar un, una pequeña relación no tan importante importante como la de Ático Simón Rus, pero sí vital para entender que por más que tengamos este conflictos sociales de fondo, raciales de fondo, por más que los padres tratan de mejorar y de empoderarse más y tener hasta superpoderes, literalmente Hipólita tiene superpoderes, siempre el hijo va a depender del padre y va a necesitar que el padre esté ahí en sus momentos más complicados, y eso te lo cuenta bien la serie en este, en este último capítulo, creo que es en el final mismo de la serie, ¿no? Y eso, y eso, yo creo que además es una gran imaginativa de tener capítulos este independientes que vayan hacia tan alto. Yo creo que los cross country sí ha aprovechado bien la oportunidad de al ser una serie de terror y ciencia ficción irse hasta arriba, ¿no? Yo al menos que no soy lector ávido ha de este tipo de cuentos o historias, sí me queda claro que acá... No sé si han tomado inspiración de algún cuento con este capítulo del 7, I Am, pero sí, 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 sí son leales a la noción que tienen de ser una historia inventiva de ciencia ficción. Acá creo que han abrazado más allá que cualquier otro capítulo el tema de ciencia ficción.
0: Sí, o sea, el, el tema es que o sea, la, las adaptaciones obviamente son, son muy libres y yo creo que más bien, por eso vuelvo a repetirlo al inicio, el riesgo, por el riesgo que toma la serie, ya vale la pena. Yo creo que el mismo riesgo tiene sus pros y sus contras. Sus pros es, obviamente capítulos bellos como este capítulo del que estamos hablando. Y sus contras es que en el mismo intento de hacer a la vez un unitario y a la vez una serie continuada, eh, el foco y el punto de vista hace que tengas que sacrificar unas cosas sobre otras. No, es, es, eh, es bien difícil lo que, están, lo que han querido hacer. Es muy arriesgado y creo que eso es que hay que celebrarlo porque por eso tenemos estos capítulos que, que resaltan sobre otros. Pero el mismo riesgo causa que decidir priorizar un punto de vista sobre otro de tratar de integrar cosas que podrían funcionar en unitario, pero a la vez hacer una serie continuada hace que el foco cambie, pues estructuralmente cambie. Ah.
1: Sí, y bueno, creo que podemos avanzar, no sé si alguien tiene algún punto más de Hipólita y este, que además estoy, estoy acá viendo a Enrique a Anjo en Ellis, la vimos en y Cías no es notable también lo que hacen es esa, en esa miniserie de Netflix, que la pueden ver ahí, que es muy buena, que también habla dentro de muchos temas del racismo, y entre otros personajes como por ejemplo Ruby, que ya la mencionamos cuando hablamos de la relación de ella, no con su hermana, con Letty no y cómo era tan compleja y cómo ella también termina, un capi termina teniendo un capítulo showcase, que es el capítulo 5, si no me equivoco, ¿no es así? ¿Cómo vieron al personaje de Ruby? Enrique.
2: O sea, la verdad es que eh, mi viaje con la serie va más o menos en paralelo con mi reacción respecto al personaje de Ruby, porque o sea, en el primer episodio te causa una muy buena impresión. Ves ese ese rol de esta mujer afroamericana eh, con una tonalidad de piel claramente más oscura que la de su hermana, porque, bueno, de hecho son medias hermanas, eh, y la ves como que cantando y en un rol muy, este no exactamente seductor, pero con una alegría interesante. Y luego ya la ves en su vida más de, de trabajo, no de las frustraciones del día a día y de, de su rol como una mujer en una sociedad que, aparte de que, que es racista y encima es sexista, ¿no? Y es un personaje que de entrada es interesante Y tiene una relación muy compleja con su hermana Donde hay como que una tensión que sientes ahí Algo en particular que ha ocurrido Y sientes como que, wow ah, esto, esto tiene potencial, ¿no? Y a medida que va avanzando la temporada Y llegas al episodio este, enfocado en ella, Strange Case Ya, le dan, le dan la tensión completamente, ¿no? Y es como que, wow, o sea, cada, esto es complejo O sea... El tema de cómo se siente una persona no blanca y si es que existe la idea de querer ser blanca para poder acceder a todas las oportunidades que el sistema le niega, es difícil, o sea, no, no voy a decir que, que la, lo que dice la serie es 100% acertado, tampoco quisiera decir que esto nunca pasa, pero es, es un rol difícil, ¿no? es un acercamiento complejo pero hace que, que Ruby sea un personaje complejo ¿no? y, y la actuación de Gumbi, de Mosaku, como, como Ruby le da ciertas dimensiones de, de que sientes, ¿no? Esa tentación no de, de, no es tan pero fácil, ¿no? Pero de saltarse todos estos problemas que le pone la sociedad y asumir ese rol de, de mujer blanca y eso es interesante. Luego cuando la relación que tiene con William se convierte en una relación con eh, Cristina, la villana de la serie ahí me pierde un poco y, y lo que me frustra más, de, ya acá en la parte más, más negativa creo que de la serie, es que la fringean. o sea no, no exactamente la porque no, está, no la utiliza para motivar a un personaje masculino, ¿no? pero o sea, la, la, la matan o sea, bueno, no está muerta, ¿no? porque las personas las que, su, que podría estar en un coma, ¿no? Pero desaparece, o sea, y era uno de tus personajes más complejos, complicados de entender. A, hay por ahí también un tema de, de este, representación, el LGBTQ, que es extraño, porque acá hay magia de por medio, ¿no? Pero en fin, y, y simplemente desaparece, o sea, desaparece de la serie. Y ahí sí, o sea, claro, ya lo hemos dicho todo, que al final es muy malo, pero. Es particularmente malo ahí ¿no? O sea, simplemente matan a Ruby Para el plot twist de Ja, ja, yo no era Ruby Era Cristina disfrazada
0: claro. y, y, es ¿Y, si, no, que... y cuál es el otro personaje que también desaparece? Eh, ya yeah. No, pero me refiero al día, al menos está en, el, en, en la batalla final. Pero me refiero, hay, hay un hay, también te hace preocupar que hay un patrón de que hay personajes ah. que, que van desapareciendo, pues no,
2: como, claro, como Sammy, el, el novio de, de Montrose. ¿no? Ah. O ah. Sí, y, y acá, o sea, creo que la serie le, le, le juega mal al personaje de Ruby y eso me da mucha pena porque era un personaje complejo, bien interpretado, es un personaje que no solemos ver en, en, en televisión, ¿no? O sea, una mujer de, de piel bastante oscura y, y un poco más este, grande, es un rol que se reserva para típico personaje así, por, por decirlo de alguna manera facilista, y aquí este, no era ese rol, tiene una historia compleja, o sea, cuando reciente a su compañera de trabajo este, negra también y, y sientes ahí esa, esa idea de, de, la, de lo compleja que pueden ser las relaciones raciales dentro de una misma comunidad, sientes como que esto tiene algo llamativo y luego simplemente la serie se olvida de ella, ¿no? Y ni siquiera es una especie de eh, de muerte particularmente necesaria o un sacrificio para decir que las cosas van en serio no como ocurre con George no al inicio de la temporada no eh, uh -huh. y ni siquiera es un momento de en medio de la secuencia de magia sale un tentáculo y,
0: y bueno pues mata a, a, a Ruby ni siquiera, a morir. ni siquiera la vemos morir supuestamente muere no <risa> claro, <risa> pero, pero...
2: La, la, la mecánica del, del hechizo eh, toma cuerpo, toma forma, es mantener en coma a la persona, así que tal vez no está muerta, puede volver a la segunda y todo eso, pero ya, pues más allá de eso, de estás dejando fuera de escena un personaje por un giro sonso, o sea, no es un gran giro, o sea, si es que hubiera dicho, ah, yo reemplacé a Ruby desde el episodio 5, ahí tú dirías como que, bueno... Una
0: vuelta ser. de tuerca
2: diría Richard, una vuelta de tuerca Sí, pero, pero simplemente como que Si ¿sí te parece el momento de ja, 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 yo estaba con ustedes desde el viaje en el carro
1: ¿Qué gano con eso? Mm. Si a ti Roger, ¿cómo te pareció el, el personaje y el, el viaje de que tiene Ruby en la serie?
0: O sea, creo que todos conseguimos que hacia si el final las cosas empiezan a entorpecer, ¿no? Pero yo creo que se nota más la torpeza porque tienen momentos los personajes en que brillan mucho. O sea, de verdad hay momentos, o particularmente en sus capítulos personales, donde dices, wow, 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 tienes que parar, esto está interesante. Yo cuando empecé a ver el capítulo de Ruby, tuve que ponerle pausa un ratito. Dije, este concepto es muy interesante. No sé qué está produciendo en mí, pero es esa sensación... Y ya de por sí, eh, creo que de, de entrada eh, es bastante interesante, bastante complejo. Creo que el concepto este del, del white face, el de tratar de, de transformar tu color de piel, eh, a, a, por más que sea a través de la magia, lo que algo tiene un discurso político, un discurso social bastante, con bastante potencial sobre todo de usar en el terror. Y además que es uno de los capítulos que utiliza más body horror. Porque literal, uh -huh. ves que el, el, la piel se sale, se va cayendo con sangre, ¿no? este, va cayendo por pedazos, hay toda una transformación física que, 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 que le causa dolor, que le causa sufrimiento, ¿no? y es algo que también toma voluntariamente, para, voluntariamente, digamos por los beneficios que trae el cambio de piel. O sea, todo ese concepto es súper interesante y da para hacer una película súper compleja también. O sea, es más, da para más minutos que solamente los 40, 50 que creo que, que toman, ¿no? Y, tiene, y podríamos discutir de ese capítulo un montón. O sea, solamente el capítulo y probablemente no estamos completamente este, equipados para, para ver toda la, la gama de simbolismos y todas las cosas que trae, ¿no? Pero yo la fui perdiendo a Ruby conforme... Este, conforme creo que avanzan los capítulos porque ahora me voy a de dar cuenta de un, de, un, de un patrón de la serie que es que los puntos más altos de los personajes de pronto son en su capítulo unitario y los capítulos que vienen después no ves tanto las consecuencias de lo que han aprendido y los van dejando de lado y creo que eso, eso le hace daño a la serie o sea, el capítulo personal que tienen puff, lo mandan hasta arriba pero los que vienen los patean otra vez atrás y lo peor es que después de los capítulos unitarios ya vienen los corales, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el capítulo final es muestra de eso completamente. Cómo, cómo haces crecer a, a un personaje a un punto muy interesante que puede generar demasiada discusión, sobre todo discusión. Creo que uno de los puntos fuertes de la serie es que no estás seguro. Creo que te confronta mucho con, con cosas te confronta con saber de que no estás listo para discutir muchos de estos temas eso es bueno eso es lo que me está pasando en este podcast ahorita hay muchas cosas que, que pronto digo pero ¿cómo, ¿cómo discuto de esto? es buena la serie a través de lo que te presentan los conflictos las dinámicas los personajes cómo traen cosas históricas cómo traen hasta los diálogos específicos de discursos o de, 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 de que van acompañados con la música y que hay tantos temas que dices, ¿cómo me acerco a esta discusión sin estar completamente informado o completamente preparado para poder discutirlo? Porque mm -hmm. habla de muchos temas que, que, que las minorías mismas no han podido hablar o no han podido traer su discurso a un primer plano. ¿No? Y todo el capítulo de Ruby, digo, ¿por dónde lo abordo también? Estoy, me siento completamente, este, o sea, quiero informarme más, obviamente, pero me siento que no estoy completamente listo como para ver todas las cosas que hay. Y lo genial es que trae esa discusión a primer plano. Son temas nuevos que discutir. Ese es un plus muy bueno de la serie. Se pierde cuando el siguiente capítulo ya no está, o sea, cuando ya los personajes pasaron al, al fondo a ser parte del decorado, a ser ayudantes de la, de, del monstruo de turno o del capítulo de turno, o ser peor, ser simplemente obstáculo, ¿no? Ser obstáculo, obstáculo, obstáculo
1: y ahí yo tengo una pregunta a ti Roger como, como guionista y como parte de un equipo de guionistas tú este, este, estás escrito estás escribiendo actualmente para una, para una serie que es la televisión peruana ahí yo tengo una pregunta sobre cómo se, se escriben personajes creados tú creas un personaje y ya los, los guionistas los agarran a estos personajes en los capítulos sucesivos no? capítulo 30 capítulo 60 ¿cómo le dan organicidad? ¿cómo lo hacen que es el mismo personaje? porque acá yo veo por ejemplo y los co-guionistas de Misha Green para Strange Case que es el capítulo de Ruby Jonathan ahí Keith y Sonia Winton all that o si lo pronuncio bien, ya no vuelven en la serie hasta el penúltimo, hasta Rewind 1921, donde Ruby tiene un papel casi nulo, creo que ni sale. Entonces, uh -huh. ¿cómo haces para luego escribir sobre un personaje que está tan bien construido en su capítulo y luego qué haces? no? O sea, y no llamas al que escribió bien ese capítulo. ¿Cómo funciona ahí un cuarto de guionistas? Es que el tema es que cada cuarto de guionista
0: funciona con sus propias reglas. O sea, sí. eh, es claro, o sea, los procesos creativos son muy difíciles de digamos, de reproducir en el laboratorio. Cada equipo funciona de una forma diferente. La, la otra vez estábamos escuchando, creo, cómo funcionaba el cuarto de Aaron Sorkin y dije, ah, bueno, más o menos ese es mi método. <ríe> por, por ahí hay cosas que, que entramos en común, ¿no? Yo creo que eh, el punto en común es que quien, quien determina, o sea, quien, quien hace la autoría, que tiene la autoría sobre esto, en este caso Misha Green es su responsabilidad, es una serie de Misha Green, showrunner Misha Green, ella es la que está tirándolo hacia adelante, es quien marca las cosas más importantes de cada uno de los personajes, sus arcos, hacia dónde van. O sea, es la que tiene que tener la última palabra y saber lo que está buscando de cada uno de los personajes, de los capítulos, de los arcos y detalles mínimos, los más específicos que hay de cada uno de ellos. ¿no? El, ese tra el trabajo, por, digamos, digamos, lo, lo único que puedo contarte es de mi experiencia porque no sé cómo trabaja el cuarto de guionistas de Love Fresh Country y probablemente lo tengan su propio método bajo cuatro o cinco llaves, ¿no? Pero por lo menos en experiencias de haber trabajado con distintos grupos de guionistas en equipo hay muchísima discusión previa antes de ponerte a escribir o sea, hay muchísimo trabajo de mesa en donde la gente comparte esto eh, empieza hasta a votar ideas, todo obviamente presidido por el showrunner, ¿no? O sea, el showrunner es quien, quien acepta o, o rechaza algo para que todos estén empapados de lo mismo. Lo que nosotros hacemos en nuestro cuarto de guionistas es, sobre todo, en eh, las primeras etapas, es que todos puedan escribir todos los personajes, porque cuando hay varios, un, 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 hay varios capítulos o si se reparten, así sean bloques o capítulos por separado, todos tienen que saber cómo escribir todos los personajes porque los van a terminar usando, ¿no? Entonces, eh, es un proceso que naturalmente, orgánicamente, lo normal es que vaya mejorando hacia los capítulos finales. <risa> ¿No? Porque van evolucionando como personas. O sea, literal, el personaje te posee y, y, y hay como normalmente... Va teniendo solamente una opción de vida. O sea, el personaje tiene un camino y ese camino controla al guionista. Eso es porque sabes cómo es, entonces determina cómo, cómo, cómo es, cómo se va a comportar, cómo va a accionar y cómo va a terminar. Lo, lo interesante, justo lo estaba tratando de explicar esto a mis padres la otra vez, la diferencia entre, entre un guionista y, 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 y Dios, digamos, <risa> o algo, <risa> o sea, eh, que, que no, no, somos, o sea, no somos Dios, o sea, o no... Eh, no, se, no podríamos nosotros determinar cómo, cómo es que va a ser tu vida, por ejemplo. Yo sé cómo va, un personaje lo conozco y sé toda su sé cómo va a terminar. No puedo hacer lo mismo con Enrique porque hay demasiadas variables alrededor. Hay demasiadas variables que pueden influenciar tu comportamiento, tus decisiones, la información, etcétera, etcétera. Un guión, una historia, una película, una serie tiene determinado número de variables, es de verdad más un ejemplo de laboratorio. Tienes una cantidad de locaciones que puedes usar, tienes una cantidad de personajes que puedes usar, una cantidad de bolos, de extras, etcétera. Entonces, las variables están cocinadas ahí en un pequeño experimento de sociedad, donde no vas a tener otras influencias externas de lo que te va lo que te permite el presupuesto, lo que te permite la producción. Entonces, determinadamente si sí sabes cómo va a terminar un personaje, o sea Ahí es solo una opción para ellos en la historia que estás contando.
1: Claro, no, y es, y es complicado poder tratar este método de Lovecraft Country y darle un personaje a su capítulo y luego caer en el desarrollo que tú bien ya lo decías, ¿no? De poder darle la importancia que ganó en su capítulo, qué es lo que pasa con Ruby, qué es lo que pasa con Hippolitia y qué es lo que luego pasa también con, con el personaje G.I. Y creo que ya podemos entrar, este, para ir entrando en la última parte de este podcast en otros personajes, ¿no? Que la serie tiene varios personajes y creo que G.I. es la, el personaje que más me llama la atención porque creo que tiene. Lo que para muchos, por lo que he leído, es el mejor capítulo de la serie, que es el capítulo 6, ¿no? Que es Meet Me. In Daegu, si pronunció bien, que es el capítulo en Corea donde vamos a 1949 a Corea del Sur a ver la historia literalmente de Gia ¿no? y su perspectiva de la guerra, su encuentro con Atticus y esta maldición, por así decirlo, que le cae de ser un kumijo, que es esta suerte de espíritu de nueve colas no, que, que según la serie tiene que matar a 100 hombres para para volver a ser una persona normal en teoría. no. ¿A ustedes qué les pareció Gia y sobre todo este capítulo, Enrique?
2: El capítulo de ella es muy bueno, o sea, es, para empezar, no está en el libro, o sea, no hay nada ni siquiera parecido. La mayoría de los capítulos de la serie se basan así, muy muy abiertamente en alguno del libro, pero ese no, no tiene nada del libro. Pero no importa, ¿no? Porque igual la serie hace un gran trabajo en, eh, primero, eh, presentarte el personaje, eh, mostrarte su trama. Su So, bueno, para empezar a sorprenderte, ¿no? porque es como que, ah, mira, es una estudiante de enfermería, tiene ahí algunos problemas con su mamá, no encuentra novio, y luego... <risa> que es, es, muy, es muy efectivo. Y, y te va mostrando también que, que no es exactamente simplemente una presentación plana, ¿no? Es un personaje que tiene sus conflictos respecto a esa caracterización como monstruo, y luego también sirve un poquito para ver este rol tan, eh, de, tan terrible de Estados Unidos como esta fuerza imperialista que, hace, que, que promueve la comisión de crímenes de guerra... Y también es interesante que, que, que quienes cometen los crímenes de guerra son justamente soldados afroamericanos, ¿no? O sea, vemos a los, a los únicos soldados eh, blancos que vemos son como que extras o, o víctimas de guerra, ¿no? no eh, tanto Atticus como su jefe, como su superior, son afroamericanos. Entonces, ahí también agrega una dimensión un poco más crítica. Siento que... Pero, pero igual, siento, igual siento que... Creo que ahí corrigen uno de los problemas de Watchmen que también era esta versión de, bueno, sí, vamos a mostrarte a Vietnam como un estado más. Y se agota ahí, ¿no? En una perspectiva vietnamita, ¿no? Ponemos acá, sí, la perspectiva de Guía y su compañera de trabajo, que es, este, un espía de, de los comunistas. Y, Creo que la serie es un muy buen trabajo en ese contexto, ¿no? De mostrarte un poquito más del rol de Estados Unidos y ser un poquito más crítico de ese tema, que de hecho también fue una crítica a la Five Bloods también con el tema, en ese caso, de Vietnam, ¿no? Entonces, creo que ahí la serie acertó, o sea, o se anotó un gol ahí, y, y creo que ese cortejo inicial entre Atticus y Jea y, y cómo ella pasa de solo odiarlo por, es, por su rol en la tortura y probablemente muerte de su, de su amiga, a, a tenerle cariño, a, a quererlo, efectivamente. Amor. Es interesante, sí, es, es, es probablemente amor genuinamente, o sea, de verdad quiere, lo quiere, tiene esta parte en que él le invita al cine, por así decirlo, que es como que, oh, qué bonito, y luego te acuerdas, ah, pero él mató a su amiga, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, como
2: que le, le agrega una dimensión difícil. Y creo que eso es lo, lo interesante de, de la serie, cuando agrega complejidades que, nos, que como decía Roger, no, no sabemos cómo procesar. Y, y yo me acuerdo después de ese episodio un montón de, de gente se quejaba, pero ¿cómo van a ser áticos, un criminal de guerra? Y sí. creo que esa es la idea, ¿no? O sea, justamente es hacer que tus personajes sean hasta eh, difíciles de, de querer, ¿no? Porque es un criminal de guerra. Y, y, y ya es... No es, es, menos un demonio, ¿no? Porque está matando ha matado 99 personas hasta ese punto, ¿no? Entonces, es, es difícil, y esa es la gracia de la serie. Y tal vez, si esa era la única participación de Gia, uno podría decir, no, que pucha, qué pena, el personaje es desap desaprovechado, pero en fin, ¿no? Pero, eh, mm -hmm. después sale de nuevo, básicamente... Ah, hay un par de momentos Donde habla con Atticus Por teléfono Y luego sale de nuevo Básicamente para que Atticus le grite
0: Para que lo luego... mantrate,
2: Por Dios mejor <ríe> desde Corea Para buscarlo Hasta Ch De Corea hasta Chicago Es un montón o sea, me, me dio cólera Y Atticus O sea Todo ese drama De este, Viene la ex Y habla con la nueva novia Y, y Atticus No le había contado Que había tenido una novia eh, eh, En Corea eso, eso Me pareció bastante torpe pero creo que lo peor fue que al final ya simplemente es eh, un elemento mágico más para la trama que no es, o sea, no es mucho más que el shogot que ayuda a Tikus en el penúltimo, en el, en el penúltimo episodio. O sea, que es lo que me da pena. O sea, que el shogot no tenga desarrollo de personaje, no importa, es un shogot, pero que ya que es una persona que hemos visto su drama, que hemos visto su perspectiva, sus complejas relaciones con su madre, este, los recuerdos que tiene de los hombres que ha matado, su amiga, este, to todo eso no importa, porque lo que tiene que estar es, a estar, es ser parte del, de la solución del problema final de la temporada. ¿no? Y me da pena, o sea, al final de cuentas es... No es necesariamente un MacGuffin, pero es, es simplemente un objeto más para la trama. Es como si simplemente... Es como si el, el que hubiera ayudado a, a retener a Cristina al final hubiera sido
0: Chabot. Hubiera tenido el mismo rol.
1: Sí, porque es sí se pierde, es verdad. ¿Tú, Roger, si, cómo la ves?
0: Ni siquiera han plantado una regla de por qué Jija y sus colas... Tienen, tienen que ver ahí. O sea, no, 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 ni siquiera respeta la misma regla que, que ella solo veía a través de eso el pasado y presente de la gente, ¿no? Ahí está usándolo ¿para qué? Para otra cosa, un nuevo superpoder que salió de la nada. Pues, eh, ¿Cómo es la magia en la serie, Roger? ¿Es ¿Magia dura o magia blanda? Padre, padre. No, mira, he estado revisando más mis propios conceptos sobre magia suave, magia blanda y magia dura. Y la magia magia blanda funciona justamente para poder eh, generar esta sensación de que las cosas no son tan fijas, no son tan, no son tan rígidas, que hay muchos grises, ¿no? que hay otros temas que, que son incontrolables, que son caóticos. Así funciona que sea magia blanda. No, Aquí no necesito que, que todo tenga reglas y funcione de una sola forma. ¿no? Yo creo que eso es parte de, de, del mismo Lovecraft. O sea, hay cosas indescriptibles que no puedes ni siquiera entender ni comprender. Pero cuando te ponen una regla tan específica como la de ese personaje, sí te salta un poco, ¿no? O sea, es ahí cuando se autotraiciona. El tema es, con Jihad creo que casi, Enrique casi lo dijo todo, yo lo regreso otra vez a lo mismo, que creo que el mismo riesgo que tiene la serie es refrescante, como que también tropieza, en, digamos, con lo mismo que está planteando. Un capítulo como el, Yihad, como el de Jihad, es hasta refrescante, ¿no? Se está viendo otra cosa, es otro mundo, es parte de este universo que están creando. Y creo que Aticus y, y el flashback de saber cómo era en, en Corea es lo de menos, porque creo que chica se, se roba por completo el capítulo, ¿no? Eh, me parece interesante, además, que en ella sí se, se establece este símil este que han querido hacer con varios personajes de soy protagonista, pero a la vez soy monstruo. Soy el héroe, el explorador, soy el, digamos la, el, el, el bueno, pero a la vez soy el malo, no y en ella es literal, ella a la vez es la protagonista de su capítulo y a la vez es el monstruo del capítulo, no entonces eh, ahí se vuelve su, su metáfora completamente concreta. Y la verdad es que yo me molesté muchísimo cuando regresa simplemente para que le griten, ¿no? O sea, ya no le, no, no le encontraron utilidad. Mejor lo hubieran dejado ahí y si querían hacer más temporadas, pues las traían después. Pero ahí es donde no funciona el hecho de haber subido tanto con el capítulo individual para luego pasar a segundo plano, ¿no? Me molesté, me molesté mucho, la verdad. Sí, de
1: acuerdo, es lo, es lo mismo que ve, vemos que ha pasado con Hipolitia y con la misma Ruby, ¿no? Darles un gran capítulo showcase para ellas y para el capítulo en sí, y luego debilitar su narrativa trayéndolas por gusto o ya sin sacarlas, ¿no? Creo que mejor hubiera sido como el tío George, que lo desarrolla bien los dos capítulos hasta que fallece y ya, de ahí no regresa hasta que tenemos el, el encuentro con Hipolitia en el I Am, ¿no? Entonces, creo que es mejor eso, atraer un personaje por gusto y, o maltratarlo directamente. Creo que si la serie tiene un... Bueno, a ver cómo es que maltrata Bastante veces a sus personajes Y eso creo que no debería ser
0: Pero mira, justo lo que has mencionado A George, el arco de George Cierra con lo de Hipolaita Porque abre él con el conflicto De que no se está comunicando No está permitiendo O él mismo está cortándole las alas a su esposa Así uh -huh. lo presentan al, al, al personaje Y cierra entendiendo que hizo mal O sea, uh -huh. hasta George le dan un cierre coherente ¿No? Eh, en cambio, otros personajes los llevan hasta arriba con sus, con sus capítulos individuales y luego los pasan a segundo plano nomás.
1: Claro. Y para hablar de otros secundarios, tal vez para ir cerrando esta parte de personajes, no sé si quieren destacar alguno en particular. El tío George que que es un buen personaje. Qué gusto ver a Kurt TV fans en la pantalla después que nos regalara a su gran Johnny Cochran en la primera temporada de American Crime Story. Pero si de alguien quiere hablar, que sí me parece uno de los puntos más flojos de la serie es de la villana, de Christine y toda la secta, Bright White, si no me parece que me pareció de lo más flojo de la serie. Y no porque necesariamente sean los blancos y hay que los malos, sino que me parecen malos de cartón simplemente por ser malos ¿no? no sé qué les parecieron a ustedes, Roger
0: Bueno, sí o sea, yo creo que hemos estado conversando esta semana o estas 10 estas semanas de la serie y decíamos, ¿cómo hubiera sido el personaje si lo hacía de Vicky, no? Que,
1: Elizabeth de Vicky iba a ser casteada para este papel, ¿no?
0: Claro, que pronto le, iba, le podía haber aprovechado algo en el texto o algo que hacen a veces algunos actores más experimentados es pues exigir un poquito más de, de sustancia para sus personajes, ¿no? a veces hasta eso se negocia eh, y, y como, como, como guionista siempre quieres darle buenos textos y buenas escenas y buenos capítulos a, a los actores a los personajes ¿no? yo creo que ella terminó siendo bastante acartonada teniendo algunos, algunos problemas hasta estereotípicos ¿no? de, de mala estándar a la que nunca llegamos a entender más allá de, 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 digamos, de, de querer eh, no sé, de, de, de tener este, este conflicto de que no la dejaban entrar a, a ser parte de los otros más malos, ¿no? Por, por el tema del machismo. Pero que se queda un poco diluido. O sea, no, no, se, trabaja, no se trabaja mucho más. Hay, lo bueno, yo creo que lo bueno es que también ella trae otros temas que me hacen sentir incómodo y que no sé bien cómo procesar. Yo creo que eso es algo positivo de la serie. Que hay muchas cosas que no sé cómo... Cómo, cómo trabajar a través del horror, cómo pensarlo, cómo abordarlo, cómo reflexionarlo. Y por eso es bueno tener todas las discusiones abiertas. Pero no, no me dejó lo, lo mismo, por ejemplo, que con Ruby, ¿no? Que con los otros personajes protagonistas. Yo creo que quedó como a media caña nomás, en su caso.
2: De Enrique Uh, creo que lo he coincido que si hubiera sido, o sea, un poquito sí es, es culpa de, de la actriz, o sea, no, no tengo nada en contra de, de Avili, pero o sea, si tienes a Elizabeth de Vicky, la, la reemplazas con alguien al nivel de Elizabeth de Vicky y Abili no tiene esa experiencia y esa, esa habilidad, pero más allá de lo que ella podía ser, o sea, el personaje no es particularmente interesante. He visto por ahí algunas eh, más que defensas, como que eh, intento de, de ver al personaje como una representación de este eh, feminismo blanco, ¿no? Porque él insiste mucho en de que como es, no mujer, no
0: quiere,
2: sea, claro. como es mujer no le quiere enseñar magia, ¿no? Y tiene que aprender por su cuenta y, y todo lo que la orden de su padre representaba estaba marcado también por machismo, ¿no? Lo cual tampoco es particularmente sorprendente, pero... Uh -huh. Eh, siento que le falta un poco más Para que sí, efectivamente, uno diga Sí, pues, o sea, es una representación clara Del feminismo blanco Porque, o sea, Cristina es Evidentemente la villana Y tiene eh, Diálogos donde tú dices Como que, wow esta persona Tiene problemas Este, este diálogo que, que, que comparte con Ruby Cuando le habla, cuando habla acerca de la muerte De M. Steele, que es una de las cosas que sí. muestra La serie, donde básicamente le dice Como que, no, tú no sientes pena por esto y, y tú dices, no pueden codificar más a este personaje como el villano. Y luego hay esta secuencia donde ella básicamente pide, le pide a unos tipos que la maten, como efectivamente se mató a Emmett Till, y no importa. O sea, eso es otro algo que quedó como que no importó, ¿no? No, no, no le generó ningún cambio, que tampoco lo esperábamos, no esperábamos de que eso diga como que ¡Ah! he sido racista, ahora voy a ser buena de verdad. No va a pasar eso, pero entonces, ¿para qué? ¿Qué fue la escena? O sea, me me descuadró, fue como que, ¿qué estaba haciendo? Y, y finalmente, uh -huh. o sea, eh, su plan... Claro, no tiene consecuencias, y su plan final es, voy a alcanzar la inmortalidad, que es tan trillado, o sea, no es nada interesante, o sea, es inmortalidad, lo hemos visto en tantas historias que, que si no viene con algo adicional, o sea, tiene este discurso de, que, de querer experimentar todo, y esa sensación interesante de la primera vez que experimentas todo, ¿no? Pero, pero no, o sea, igual no, no me termina de parecer interesante, y en parte por eso siento que este argumento de que representa el feminismo blanco es... Eh, eh, intenta corregir algo que no está ahí, porque ni, ni siquiera es que su, su objetivo sea claramente pro-mujer, ¿no? Es pro-ella, es solo de ella. Si es que hubiera habido tal vez un, un aquelarre paralelo a la orden del don uno podría decir como que ese grupo representa este feminismo blanco, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero como Cristina es solo una persona, eh, su rol está como que... ¿qué? Y, y los villanos adicionales de, de la historia, como por ejemplo los policías, son igualmente planos. O sea, ves esta... Es, es tan... Torpe el uso de esos villanos extra Que ni siquiera vemos al jefe de policía Morir, ¿no? Vemos que está como que Desangrándose, es implícito que se muere ¿No? Pero esta escena final de, de Cristina como William eh, Como que tiseándolo Como que en modo de jajaja ja, ja, Te vas a morir tú, y es lo único que vemos De ellos, a pesar de que claro Efectivamente, o sea, siento que eh, eh, Personaje es racista puede servir hasta cierto punto, pero igual sí tienes que darle algo más, no, no tiene que ser un backstory trágico de ¿no? pobrecito, está racista. No, eso no queremos, pero tiene que ver algo más. Si no es una buena acción, por lo menos que sea un elemento extra. O sea,
0: yo creo que va por dos lados. Los textos, o sea, lo que está escrito para ella tampoco tiene mucha sustancia. Eh, yo creo que es un malo con potencial al que no le han puesto discurso en general. O sea, tenía, tenía los elementos como para poder elaborar algo coherente que tú digas, este personaje eh, es malo, obviamente, es el villano, pero los villanos no son... Los mejores villanos, sobre todo... Bueno, para mí, el, el villano no debería... Eh, no debería ni autopensar... O sea, no debería tener una autoconciencia de que es villano, de que está haciendo algo malo, sino que tendría que tener... La justificación de que está haciendo algo bueno, nada más que entra en contraposición con la sociedad, con los protagonistas o con otros elementos. ¿no? Yo creo que ella no, por eso digo, está media caña, no elabora realmente un discurso. Vemos los atisbos y creo que la gente puede entender: ah, claro, se quiso decir esto, representa esto. No, no mencioné el feminismo blanco porque dije, pero tampoco va tanto por ahí. No la han escrito realmente, no está escrita como para ser un villano que, aprove que se aproveche. Tiene potencial, pero
1: ahí nomás queda. No, si sí, no sé qué. qué bueno qué tanto potencial podría tener, podría ser una significación de todas las corrientes modernas, criticables, como el tema del feminismo blanco, pero me parece que los villanos sí acá hay una ausencia total de profundidad, y creo que de interés de los propios guionistas, creo que nos quedamos simplemente con, con el desarrollo superfic superficial que puedan tener, de la secta de la casa embrujada, incluso su capítulo el capítulo 2, donde arrancamos a verlos, es bastante flojo, debe ser lo peor de la serie no uh -huh. y, y creo que no van a ningún lugar, no y, y bueno si, si la serie cambia y cambia de personajes, al menos esperemos el cambio de villano porque tiene esta última escena donde literalmente la matan, la última escena de la serie es Diana con el brazo robótico cortándole el cuello, apretando el cuello a Christine que muchos han criticado esto por ser excesivamente violento, yo acá quisiera decir que no, que a mí me pareció satisfactorio, aunque claro, siempre ahí están las las versiones de si es necesario o no este atacar el odio del racismo blanco con más violencia, como es el asesinato de una niña, de una adulta a manos de una niña, no, no sé cómo vieron esta parte final de Cristina con, con Diana.
2: O sea, la verdad es que no entiendo, o sea, entiendo un poco la reacción, pero sí la siento, o sea, exagerada. O sea, tal vez lo, la, siento que la muerte de se siente más desordenada por el hecho de que o sea, la familia gana, todos se van, y luego viene Diana a, a buscarla, con lo cual es como que, pero ¿por qué? No sé, pues, Porque no ¿por yo Sí, exacto, fue como que yo había, había leído el spoiler y había pensado, ah, tal vez es Diana del futuro, pero no, es la, la misma Diana que vemos en la serie, ¿no? Que hecho ese paso, me, me cae bien como personaje, siento que, que este episodio eh, 8 que le dedican a ella, claro, no le da tanto espacio para desarrollarse como personajes, no más bien darle este rol de, de estar escapando de esos demonios y, uh -huh. y sí, es muy bueno como discurso de los adultos están ocupados en sus propios temas, y da hace caso a esta niña que está uh -huh. claramente en peligro y claramente asustada por estos mozos. Funciona muy bien, ¿no? Pero, pero creo que, que, que la muerte de, de, de Cristina Manos de, de Diana es como que ya pues normal. O sea, sí, es un poco fuerte por el hecho de que no es como que. Eh, la deja morir pues si está cayéndose de un risco, o no, ni siquiera es como que le dice al Shogot, cómetela, ¿no? sino que ella misma va y <risa> pero
0: es que es que para mí es no es, o sea, puedes tener lo más violento que quieras y puedes llegar a ese punto. El tema es que un guión y por un relato audiovisual es eh, como si estuvieras dando un discurso también, ¿no? Eh, y tienes un orden y tienes una coherencia cada párrafo trae un tema cierras avanzas con otro punto etcétera etcétera ¿no? por ejemplo eh, yo he tenido que reflexionar mucho y conversar con ustedes como para volver a recordar que Diana odia a Cristina por lo, el tema del, del, de, de su amiguito ¿no? Eh, y no no se trajo a, no se trajo como que a colación a recuerdo para el público no se volvió a tocar, lo, lo olvidaron después, hay todo este desbalance entonces para mí es como que el último capítulo está tan desordenado que hace que desmerezca las mismas motivaciones de los personajes, o sea no estoy entendiendo por qué están haciendo qué cosa o me hago preguntas como ¿pero por qué está sola ella y no se cruzó con el otro el otro grupo? ¿no? son como si fuera un cómic de repente no, no, no me preguntaría qué pasa entre viñeta y viñeta, pero es un relato audiovisual, es una serie de televisión. Entonces creo que el último capítulo es el más desordenado de todos y por lo tanto te distrae de lo que quieren decir.
1: Claro, no claro. vuelve a lo importante, ¿no? no rescata los arcos de los personajes, ni de Hipólita, ni de Gia, ¿no? este, entonces creo que solo se enfrasca en lo de Atticus y lo de Leti. ¿Cuál no es el termina? final de
0: tu discurso? O sea, ¿qué claro, estás queriéndome claro. decir? Ese es el tema, ¿no? Que estás haciendo una pelea, unas violencia secta, monstruo, eh, sí, pero ¿en qué estás cerrando de lo que me has estado construyendo? Que me has estado ah, construyendo no. cosas muy interesantes y matas a tu villana que al final la villana no dijo nada porque no tuvo discurso entonces la acción de, 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 de Diana de Didi, termina siendo un poco gratuita está bien, podemos darle la lectura de, de, también de, del dolor, de la venganza de, que puede ser también violen, violentamente explícita la respuesta de ella y lo que representa pero no me lo recuerdas o no me lo conectas con lo demás que estás construyendo en el capítulo es un capítulo con un montón de, de momentos, pero no están articulados.
1: Claro sí, sí, y yo creo que es, es, es interesante ¿no? como la televisión en realidad ha evolucionado tanto que nos ha educado, mal acostumbrado dirían algunos, para esperar ciertas cosas de la televisión no si estuviéramos haciendo este podcast hace 20 años cuando todavía habían podcast incipientes serían capítulos autoconclusivos de televisión donde seríamos encantados tal vez más con una serie con los Crash no estaríamos pidiendo este cierre de temporada de que habló en esa temporada la televisión luego ya vimos híbridos donde habían tanto capítulos unitarios mezclados con serializados y luego ya ahora en Hijo de su Tiempo producto de Netflix vemos series absolutamente serializadas donde nos tienen que dar a entender que hay un mensaje o un arco grande que se ha desarrollado ¿no? y creo que eso todavía tenemos acá pero sin exagerar sí creo que Love First Country si bien es cierto, es unitaria, apuntaba a una historia macro en el fondo, ¿no? Hablar esto de esto delegado legado, de los ancestros. Y creo que el capítulo final no le hace ningún servicio, a pesar que tiene intentos, ¿no? La aparición de Dora, de la mamá de Atticus, ¿no? El regreso de la bisabuela, tetrabuela, me parece que era de Leti o sea, el regreso de estos ancestros me parece que es muy útil y muy potente esa primera parte, pero luego ya la segunda parte del final con la batalla final y el hechizo ya ahí me terminó por perder y me pareció más un un concepto que se quería utilizar de vamos a entregarnos al espíritu de terror de esta serie con esta posición y no, no iba por ahí, creo yo no era lo más interesante de la serie, ¿no? Si me preguntan finalmente qué es Love Crash Country yo te diría primero es una serie sobre la, la familia la y el dolor que pasa de, de generación en generación segundo, evidentemente es una serie sobre el racismo y tercero, reciente diría que es una serie de terror o sea, creo que la hablamos como excusa porque ya se viene Halloween pero en sí, realidad pero, no, pero no, esto no está no, bien no. O sea, no ese, man, es,
0: ese, ese es el terror, ese es el, bueno, ese es el uso del género para poder contarte algo, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me parece que si querías hacer como que un callback a tu propia serie, sí. para el final no hagas un callback al capítulo 2, pues, o sea, es básicamente un espejo del capítulo 2, que es uno de los capítulos más, más osos pues, ¿no? Otra sí. vez un ritual y otra vez al final, ¿no? En el vale. mismo espacio, en la misma locación en sí. Sí, pero...
2: Esta estructura, ¿no?, del de el inicio y el final son, cuentan la historia central y los demás son episodios, episódicos, me recuerda mucho al revival de X-Files, el primer revival, ¿no?, el que fue primero, que eran como que seis episodios, el primero y el último eran episodios de la trama de la temporada y el resto eran individuales. Y la reacción generalizada era que el primero y el último eran pésimos y los del medio eran muy buenos al punto de que estaban como que al nivel de la serie original algunos, ¿no? Bueno, fácil uno no, pero en fin O sea, creo que este acercamiento Como decía como Richard, no o es sea, sí, efectivamente Hace 20 años fácil hubiera sido como que ¡Wow! Pero a la fecha Creo que le podemos pedir un poco más Y claro, tampoco le pedimos perfección A la serie, ¿no? O sea, claro, Michelle tiene Experiencia y Viene con el backing de HBO, Jordan Peele Este, J.A. Abrams, entonces De todos modos sí nos da cierto Cierta expectativa de Ya, pues, pero, pero, pero pero yo creo que puedes más, ¿no? Y, lo, y, y de hecho, está, tenemos esa, esa expectativa porque lo vemos, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando salió el primer tráiler, mi expectativa de la serie era, como sale por ejemplo ahí en la, en la presentación, que Tony Baldwin iba a ser el villano central porque se notaba que era como el jefe del culto y es como que un tipo que lo ves tiene cara de malo, ¿no? O sea, si te lo imaginas como el líder de una secta secreta de tipos en, en, en capas y sí, pues dices como que, ah, entonces va a ser la temporada de... Áticos de su familia contra esta secta Y luego la secta desaparece en el episodio 2 Y no importa, ¿no? Lo, el resto puede ser interesante Pero el problema es de que, claro, el resto es interesante Pero cuando vuelves a conectarte Con el tema de la secta Ya, o sea, no hicieron el trabajo completo Y...
1: Y sale como salió uh -huh. Sí Sí. Bueno, creo que es eso ¿no? Creo que hemos abarcado bastante de, de Lovecraft Country Hemos hablado de lo mejor y lo peor de la serie Dentro de cada uno de los, los personajes Creo que hemos cerrado bien el círculo Y habría que hablar de, de la, parte, la parte final De este podcast que estamos, que estamos ya cerrando Del libro, ¿no? Finalmente Lovecraft Country está basado En un libro, y tú lo has leído, ¿no, Enrique? A ver, ¿Qué nos puedes contar un Las poco? diferencia también. Es que de... Sí, o sea, el,
2: libro, el libro tiene ocho capítulos que son, que corresponden casi, casi igual a los episodios de la serie, salvo el primero, que en realidad está partido, eh, el primer capítulo del libro cubre el primer y el segundo capítulo, uh, y, y la serie hasta ahí es una adaptación más o menos fiel, hay cosas que no ocurren tal cual, o sea, por ejemplo, este encuentro de Atticus Letty y George con el policía que los hace salir del estado o bueno, del condado antes de cierta hora, porque si no eh, va a haber este, violencia, no le pasa a los personajes, no es una anécdota que alguien cuenta, pero por lo demás es muy parecido, ¿no? Pero luego ya después se hace eh, diferente, ¿no? Como decía, por ejemplo, toda esta historia en Corea no ocurre en el libro y, y hay cosas del libro que mencionan incluso la serie, ¿no? La serie menciona así, este, Lovecraft Country en, ese, en la serie escrito por, este, por este, George Lewis, no, por George Freeman es este, eh, tiene ahí este, Dee es hombre, Cristina también. Eh, George no muere Todas esas cosas Pasan en el libro O sea, de hecho Nadie muere <risa> El personaje muere Ni siquiera Ruby Ruby al final Decide vivir su vida Como una mujer blanca Lo cual es complicado Pero al menos Le da agencia ¿No? Es como que yo decido Yo decido esto Que es súper problemático Y lo escribo Un blanquito Pero por lo menos Yo lo decidí <risa> Víctima del villano De la temporada ¿No? Y, y hay muchas cosas Que la serie eh, Cambia en las relaciones De los personajes sobre todo, por ejemplo, en la relación de Atticus con Montrose, o sea, en el libro Montrose no es gay, por lo menos no, no queda así eh, tan claro como en la serie y, y su relación con Atticus es tensa pero eventualmente se arregla al punto de que la escena final del libro son Atticus, George y Montrose hablando de seguir haciendo esta guía, este green book en el universo de la, de, de la serie del libro y, y Montrose va a hacer el viaje con, con Atticus, ¿no? Es como que ya nos llevamos bien. Ah, oh, bonito. Sí, o sea, es bonito, pero está un poco simplista y, uh -huh. y creo que más allá de las diferencias de los capítulos, o sea, por ejemplo, eh, sacar las páginas del libro no implica, este, por ejemplo, todo lo que vemos en la serie, ¿no? Sino que es hasta, bueno, no sé, creo que... Es, es una historia un poco distinta, no hay flashback a Tulsa, no, no hay un episodio de viajar en el tiempo a Tulsa, pero sí hay un flashback de este Montrose contando su experiencia, ¿no? y claro, la relación de Montrose con su padre acá también es súper distinta, porque básicamente su padre se sacrifica por salvarlo, o sea, de verdad lo quiere, lo acepta, bueno no, no, no. Es, es un personaje completamente distinto al de la serie, y, y por ejemplo, eh, ahí sientes que, que la serie decide agregarle un poco de drama para sacarle un poco más de provecho y hacer algo más interesante creo que hay cosas que funcionan mucho mejor en la, en la versión de la serie de todos modos el final del libro también es malo o sea, eso sí, claro. les dejo la, la, la tranquilidad de que el final no o sea, es súper simple O sea, creo que ahí el final de la serie y el, de la, y el del libro tienen una misma idea, No, hay, hay que hacer un hechizo y hay que detener ese hechizo, pero el villano central ahí es el jefe de policía y más bien la familia está colaborando con la versión de, de Cristina del libro, que es hombre, para ir en contra del jefe de policía, pero al final lo traicionan, y a diferencia de la serie donde le quitan la magia a todos los blancos, en el libro simplemente le quitan la magia a, al villano, a, a, a Cristina, en la versión del libro. Y, y el libro tiene, ah, tiene un epílogo, pero el, el último capítulo acaba... Este, con, básicamente el villano diciendo Bueno, pero ahora ustedes este, Los va a perseguir el resto de la orden Y no van a estar seguros Cuando estén fuera Y van a vivir con miedo constantemente Y ahí todos los personajes se ríen Y le dicen como que así vivimos siempre O sea, haciendo esta la experiencia acá Siempre, así que esto no es novedad Lo cual es medio raro Es medio chistoso Le quita, no da miedo Pero le quita como que la tensión pero tampoco, o sea, no me parece una, 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 mala, una, mala, una mala idea, ¿no? Porque más allá de los problemas que ella ha tenido con la serie, o sea, la serie le agrega un montón, un montón de referencias culturales afroamericanas que de uh -huh. hecho, o sea, las hemos tocado acá, en parte porque eh, yo las reconocía cuando las veía en Twitter, ¿no? Veía a alguien que decía en Twitter, uy, mira, por ejemplo, esta motociclista con la que se cruza Hipólita, es una claro. motocicleta real, ¿no? O, o, por ejemplo, este, eh, la, la, el cameo, entre comillas, de Emmet Till en el, en el tercer episodio. Son un montón de cosas que, que tal vez uno no se da cuenta, que, pero que solo vienen porque hay creativos afroamericanos complementando lo que ya está acá. O sea, Roof tuvo una buena idea, buenas intenciones, pero se nota cuando hay alguien que de verdad lo vive, ¿no? Y, y le puede agregar toda esa experiencia a la serie.
0: Uh -huh. Claro, una pregunta más sobre el libro, Enrique. Hipolaita, su, su capítulo. Ah. el capítulo de
2: Hipolaita es. Tiene muchas. El capítulo de la serie es mejor que el capítulo del libro, sí, de todos modos. Pero lo que sí extrañé en la serie es de que ella, como que comparte el capítulo con, con la trama central, ¿no? Y aquí, eh, parte de lo que te muestran acá es su historia, su, su historia de origen, ¿no? Ella, como de dónde salió su interés en el espacio, ¿no? Y te cuenta, por ejemplo, que un día fue a hacer un trabajo y vio un observatorio y la dejaron pasar, y de pero ya a ella le gustaba esta idea de ver las estrellas y aprovechaba los viajes de la guía para ir a observatorios en todas partes y ver el cielo, ¿no? Y da este flashback, no tanto flashback, como que ella cuenta su historia... Y es interesante, creo que hubiese un buen complemento a la serie, pero o sea, el viaje que ella tiene no es uno de autodescubrimiento, sino que viaja a una a un planeta distante donde está atrapada una vieja sir este, eh, sirvienta de, del dueño de la casa que compró Leti. ¿no? O sea, no, no se compara, no, no hay punto de comparación.
1: Claro perfecto y con esto creo que hemos llegado a la parte donde nosotros señalamos cuáles son nuestras expectativas de la serie en teoría esta primera temporada ha quedado menos cerrado, no sabemos si va a tener segunda temporada, no sabemos si vamos a volver con el mismo cast u otro, si es una serie de antología, entonces sí creo que es buena buen momento para decir qué esperamos, si queremos que vuelva la serie, ¿no? si creemos que tal vez es mejor cerrarla como, como fue con Watchmen, por ejemplo, el año pasado, que ya Linde lo fue repetida el cansancio, que ya, al menos con él no cuenten, ¿no? Entonces ahí, ¿cuál es tu expectativa con este producto, Enrique?
2: La verdad es que con, con todo lo, lo negativo y lo positivo que tiene Siento que es una historia que ya acabó O sea, yo no siento que requiera mucho más Y me preocuparía que ocurra lo que ha ocurrido antes Con historias que habían terminado Y HBO dice, uh, vamos a hacer segunda temporada Como es el caso, de, por ejemplo, Big Little Lies no es la misma serie no es el mismo equipo creativo eh, fácil hay más criaturas estelocraftianas que pueden sacar a diferencia de conflicto entre señoras de mediana edad en California pero igual siento que, que hay veces que si algo está hecho para una temporada hay que dejarlo una temporada y esta idea de renovarlo porque hay plata no, no me parece correcta ¿no? o sea el final es Relativamente abierto, pero no me molestaría que hasta acá quede.
1: Sí, Roger. Ahí
0: me prendo el micro. Eh, la verdad es que yo no entiendo si, si la intención ha sido cerrarlo o no por ese final tan desordenado. Uh -huh. Yo creo que, digamos, un showrunner o algo quiere tener trabajo, no? Pero también, digamos, lo, lo sincero con, con la historia que cuentas es pensar si algo tiene un final o no, no? Eh, creo que fue muy claro con lo de Watchmen pero no sé muy bien qué es lo que quiere el equipo creativo de Lovecraft Country y lo que me da pena es que haya tenido un final tan malo teniendo cosas tan buenas y tan interesantes en la serie como conclusión un poco de la serie yo siento que más allá de sus puntos débiles traduce, hace un muy buen trabajo y traduce en fantasía en terror, en ciencia ficción traduce terrores reales qué es lo que importa, yo creo que la serie así como te hace pensar te hace discutir, te hace cuestionarte mucho sobre qué estás sintiendo te hace también empatizar con cosas que de pronto no te pones a pensar en otro tipo, en otro tipo de narrativas más clásicas de, del terror en general de tantas historias de terror que salen como McDonald's eh, en Netflix sobre todo y tantas películas que se estrenan en octubre siempre de terror tener una, una serie que tiene capítulos como el de Hipolaita y tiene capítulos como el de Jihad, ¿no? Que mira, curiosamente son bastante alejados de la trama principal, que, que tienen personajes interesantes que hace que te, que te confronten con saber que no estás listo para discutir todos los temas porque no te ha tocado vivir a ti, porque no puedes saber cómo es vivir para, para una comunidad de pronto eh, tan, tan ajena a, a ti mismo, ¿no? Y cuando ves, más allá de, 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 de los detalles o problemas también que puede tener de representación específica, ¿no? yo creo que sí te confronta y sí logra que puedas eh, no solo reflexionar, sino que pueda tener un, un poco de, de shock al darte cuenta que la serie te está, no te está queriendo vender monstruos nomás, no te está queriendo vender, vender este... Uy, uy, qué feo, terror, ay, no, qué horrible, ¿no? Sino que está queriendo que entiendas que hay cosas más horribles que un monstruo los que son los más feos y más indescriptibles y más cosas. Hay también terrores indescriptibles tanto en nosotros mismos, en todas las personas, las personas son como las historias, como dice eh, Atticus, y sobre todo eh, hay terrores invisibles, que de repente hasta que no te confrontan con los mismos no te pones a pensar, no te das cuenta que ahí están. Eso logra la serie en sus mejores momentos y por eso eh, vale la pena verla y por eso la voy a recomendar el tema es que me da pena que haya terminado así <ríe> cuando sientes que el final no es no es como que totalmente satisfactorio pues te da ganas de que haya un final de verdad así como cuando terminó How I Met Your Mother que no tiene nada que ver con esta serie y todavía sigo pensando ¿cómo terminó así? por Dios ¿no? Eh, y te da que haya un final alternativo o algo, ¿no? que continúen para cerrarla bien. Pero más me daría miedo que la quieran exprimir hasta el mango y, y pues que, no, que, no, que, no, que se diluya un poco lo que intentaron hacer con la serie. Yo creo que sí le daría una oportunidad de, de desarrollar en una segunda temporada algo interesante sin que tengan la presión de ser la, el nacimiento de la serie creo que una serie como esta sí podría tener la oportunidad de en una segunda temporada desarrollar algo de forma más ordenada pero tampoco quisiera que se convierta en la serie que HBO quisiera explotar por nueve diez temporadas ¿no? de repente si tiene dos o tres podrían terminarla ahí bien plantadita y ya está. Y tal vez, como ustedes están sugiriendo, por unitarios o por otros personajes, y no necesariamente volver a los mismos que vimos en esta, uh -huh. en esta temporada.
1: Yo justamente si volviéramos a ver Love Cast Country en un año, bueno, dos o tres, como les costumbre entre las series, me gustaría verla con otro cast y le hace con otro grupo social, tal vez, ¿no? Ya no ver este personajes afroamericanos, sino, por ejemplo, ver tal vez representación LGTB y ya como protagonistas, ¿no? O sí, latinos, claro. ¿no? Y en ese claro. caso hacer la, de, la que hizo Ryan Murphy con Pose, ¿no? Yo produzco, pero se lo doy, se lo doy a Steve Canals, un hombre LGTB. Afro-latino que dirija este elenco de personas LGTB afro-latinas como es el, el elenco mayoritario en pose, y que si sí, Michelle Green le pueda dar la posta a alguien más para que yo reené la serie, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? O hacer directamente el off country con, con representación latina, que vamos, la representación latina estadounidense es bastante baja, ¿no? Salvo un par de series, creo que no hay mayor representación latina en ese sentido, ¿no? O asiática directamente, no solo tener un personaje satélite como ya, ¿no? Yo creo que se pueden hacer varias cosas y bien bacanes, ojalá que vaya por ahí, si igual si queremos seguir viendo el universo de lo terrorífico para la población afroamericana, perfecto pero espero que Misha Green haya podido aprender un poco de esos errores de representatividad y narrativo sobre todo, de no hacer una mezcolanza en su propia serie y poder mejorar eh, creo que ha sido un buen podcast, literalmente Enrique es nuestro podcast más largo en pandemia y en mucho tiempo, hemos superado las dos horas, increíble, pero bueno, gracias a Roger, maestro de terror y sensei de la oscuridad por estar acá con nosotros, gracias Esta Roger por acompañarnos.
0: Por Dios, he subido
1: de, de productor malvado a el en de la oscuridad <risa> ah, Sí, eres nuestro eres productor malvado verdad. Sí, Nunca hay que olvidar eso Y con esto cerramos esta etapa terrorífica de octubre Y entramos de lleno a noviembre Donde seguiremos hablando de series, ¿no es así Enrique? Sí, sí,
2: ya tenemos el calendario listo Me Esperen un par de días para que lo revelemos ahí En nuestras redes sociales Y puedan ponerse al día en lo que vamos a comentar De hecho, noviembre es el mes de aniversario de Smack Cumplimos ocho años Así que ya tenemos, el, ya, ya hemos elegido el tema del aniversario No creo que lo puedan deducir ahorita, pero bueno, ya lo van a ver este, este jueves Para que sepan de qué vamos a hablar en nuestro aniversario Además de las series que, están, que, están en, que estamos comentando regularmente Y obviamente también para diciembre tenemos el podcast de lo mejor del año, de Mandalorian, etc. Pero en fin, ya se nos acaba el año, aún hay cosas que ver, así que estaremos de regreso Roger, no sé si tú quieres comentar
0: algo más, algo que quieras decir. Sí. De ya, ya viene, ya viene el prometido podcast de La Garganta de sobre Calaosos y Dragones, que van a venir como, van a ser dos o tres podcasts creo, que estoy preparando desde hace de tiempo. Eh, también mañana, mañana sábado, voy a estar en el regreso de Escoria Rebelde, en su Mandopaluza. Voy a estar una hora de 2 a 3 de la tarde para hablar del segundo capítulo de Mandalorian, porque están haciendo como calendando motores para ver la segunda temporada. Y me acabas de hacer acordar que en diciembre La Garganta de Vida cumple un año, va a tener un añito. Algo tendría que hacer. No sé, no sé qué, pero bueno, algo a ver por el año de La Garganta de Vida. Pero eso sería todo por, por mi parte. Gracias chicos que cada vez que hay algo que realmente me gusta me inviten por hablar y hagamos estos crossovers interesantes para poder compartir con, con series. Bueno, de, de las cosas que más me, me apasionan y me gustan, ¿no? Les agradezco bastante y de verdad siempre es un placer conversar estos temas con ustedes porque termino aprendiendo un montón. Oh. Todos sabemos sí, mucho gracia, amiguito, amigo, amigo.
1: amiguito y productor malvado los quiero maestro de la oscuridad ahora no ah no sensei sensei, sensei. sensei, sensei. maestro del terror y sensei de la oscuridad muchas gracias sí. a todos por acompañarnos nos vemos en la siguiente semana sigan ahí tratando de estar en casa si pueden cuídense de los monstruos y nos vemos después chao
0: chao
1: adiós
0: En la última edición de La Garganta de Vader, nos juntamos con Enrique y Richard del Streamato al Cable para hablar de la serie de HBO Lovecraft Country.